0: Cube Radio.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pas de la prade. De retour de vacances, Fred Poirier et K.R. Kevin Raphaël. Là, là.
0: Il <rire> y a des gens. Oui. Qui n'ont pas encore acheté leur billet pour la classique car. Mm -hmm je suis pas en mode de vous dire je vous aime pas, au contraire parce que vous allez acheter vos billets pour la classique avec mon cœur vous savez est à vous mais là ça commence à aller vite là, parce que la classique c'est samedi. samedi donc là il faut acheter vos billets pour la classique car ça donne de l'argent à le camp. On veut supporter le camp. On est rendu à 44 000 dollars sur 50 000. C'est notre plus gros, euh, plus grand nombre de billets vendus en pré-vente avec exactement, je vais vous le dire tout de suite, là, 1088 avec tes billets, je t'envoie. Donc 1088, euh, c'est le plus grand nombre d'argent amassé en
1: amont avec 44 000. Donc tout est tout le temps plus gros. là. là et et c'est le, le plus gros line-up, je pense, que tu as eu de loin. Euh, parce que, bon, euh, je, je, je regarde ici rapidement, là. Caroline Ouellette, membre du Storm la Renommée. Julie Chou, plein de joueuses de la Force de Montréal. Max Contois, Mégane Brouillard, Georges Larac, Anthony Richard, euh, à ma foi, Joshua Roy, il euh, y a Elliot Desnoyers, Pierre-Bruno Rivard, Guillaume Pinault, il y a toi, Kevin Raphaël, qui va jouer, il y a Fouki, il y a Pierre-Luc Dubois, Thomas Bordelot, Raphaël Harvey-Pinard, Anne-Sophie Bété, Kim Deschaines, Vincent Desarnais, Adib Al-Qaïdé, Les Frères Joseph, Eve Gascon, euh, Boko Imama, Jean-Sébastien D, Hendrix Lapierre. Écoute, la liste, là, goes on. Non, non, Joey Scarpelino, ça n'a aucun sens. Et bien sûr, Anthony Duclair le capitaine l'équipe ben,
0: après deux ans
1: d'absence. Oui, exactement. Euh, deux, deux ans ou trois ans même, même Marc Blondin va être un des coachs. Oui, Marc va être le, le coach à la Donc, c'est un gros, un, un très, très gros line-up. Toto va, va être mon entraîneur. Toto, euh, est-ce qu'il va blesser des gens cette année? Non. OK. Mais euh, non, ça va être... Euh, c'est fou, là. Pour vrai, là, vous voulez pas manquer cet événement-là. Moi, à l'animation, à la présentation. Ah, c'est une grosse équipe.
0: Euh, non mais pas juste ça. Toi qui est là, on a une animatrice qu'on va découvrir ensemble. Que
1: a entendu des belles choses. C'est l'animatrice des euh, Lions de Trois Rivières. Ouais. Euh, mmh. Mode quelque chose. TVA Sport va être présent pour faire beaucoup beaucoup de, de les... contenu. Oui. Euh,
0: on va avoir euh, ben, toutes les médias viennent. En fait, là, toutes les médias viennent. Le Canadien de Montréal va être là pour faire du contenu. Oui. Euh, si vous aimez les choses, les gens, les joueurs Mike Top, je pense que toutes les équipes sont Mike Top. Et y a des Micro partout, guys. Micro partout, micro partout, guys. Donc euh, non, ça va être un bel bon événement. Soyez-y, c'est pour le camp. Euh, on travaille vraiment, vraiment fort à chaque année pour rendre ça de plus en plus. Nice, c'est de se surpasser de plus en plus. Et, et, et je m'en dirais pas qu'à chaque année, on est comme, comment qu'on va faire mieux que l'année d'avant? Je pense qu'on est capable, comme du bois, euh, fuck, maintenant, euh, de, de, de le réussir. Ça va, ça va? Moi. Non, mais parce que moi, quand je cogne du bois, c'est deux fois sur le bois, okay. puis deux fois sur mon crâne. Ah. Mais là, j'avais mes écouteurs, fait j'ai cogné sur le crâne, euh, sur l'écouteur. J'étais piste, j'ai dit, fuck.
1: Alors, sur ce malaise. Sur cette explication. Sur ce malaise. Hé, hey, sans restriction, Florence Brunel, une oui. découverte pour toi. Oui,
0: merveilleuse Florence. 19 ans, patineuse de vitesse, elle aux Olympiques et, tu sais, un livre ouvert, là. Elle oui. parle beaucoup de santé mentale, parle beaucoup de, j'étais comme, ah, quelle bonne personne. Et ça a mal commencé, je pense, votre entrevue. Ben, yo, j'ai dit jouer au patin. <rire> as dit jouer au patin? j'ai dit, tu au... sais, toi, quand tu joues, là, oh, je suis Oh, fuck. Mais son père a gagné la Coupe Memorial. Ah oui, avec les bisons de Granby avec la Rac les, les prédateurs de enfin, pré j'ai dit les bisons sur le podcast. Les prédateurs de Granby avec la Rac, euh, Michel Thérien comme coach et euh, Francis Bouillon était là aussi. Ben oui. Fait, ah. ah oui, hein, c'est nice. Si là, vous n'avez pas vu Pat sortir son sel pour voir c'est ben Non filles. mais je, je <rire> sûr,
1: je m'en vais se ranker DB dès que le show finit. Hé, hey, je vais te revenir Kev. Euh, je revenais sur deux choses en fait. J'ai une question très pertinente de notre ami Phil Jones. Okay. Euh, après le, le dernier podcast qui m'a dit "Je vous entends parler du qui des mots depuis des années année, je suis toujours pas sûr de savoir c'est quoi le « qui » des mots, ben ça, ça représente quoi les chiffres? Mais ben Ça dépend, ça dépend c'est où, mais là, aux États-Unis, c'est 18-35. C'est 18-49,
0: c'est
1: 18-49, et ce que ça veut dire qu'on dit, mettons, 0.33. Uh, 18-49, ouais, excuse-moi. 0.33, ouais, ça veut dire que 0.33% de la population américaine entre 19 et 49 ans ont regardé l'émission en question. Donc, c'est ça, ça veut dire qu'on dit point .33, point .94, point .21. C'est .22 21% de la population entre 18 et 49 ans qui est la population clé pour aller chercher des commanditaires. C'est ça que les commanditaires regardent. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que ça s'appelle le, 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 le démo clé, le qui démo. Je sure sûr que Phil m'a posé la question, mais je sure qu'il y a plein d'autres personnes qui se demandent. C'est une
0: très bonne question oui. que beaucoup de gens se posent. Puis ils disent, même moi, mon réflexe, c'était 18-35, mais c'est 18-49 aux États-Unis. Oui. C'est OK. Aucun... Mais ok.
1: Meltzer sort des fois le 18-34 également. OK, c'est ça. Mais au, euh, au Canada, c'est 18, 30, 18, 35, je pense. Ben, c'est ça, c'est ça que je dis, non? Au Canada, c'est différent. Ouais, pour l'heure lui, quand il sort, les, oui. euh, euh, le qui démo, c'est la d'âge est quelque peu différente. Hey, Kev, je te revenais également, parce que la semaine passée, Fred n'était pas là, mais on a eu un petit moment. Certains ont appelé ça un moment euh, déconfinement, mais non. c'est 25-54 au Canada. Ah, c'est 25-54 ouais, au, okay. au Canada. OK. 25-54 au Canada. C'est quand même particulier parce que tu deviens adulte plus tard aux États-Unis, mais ils partent à 18. Nous, tu pars à 18, puis ils partent à 25. Bref mais c'est une weird. réflexion euh, Fred on a eu un moment d'obstination euh, la semaine dernière moi et Kev parce que Tyson Fury à la boxe, va affronter Francis Ngannou oh! le champion euh, un ancien champion poids lourd du UFC et moi je lui disais à Kev que Brock Lesnar était une plus grosse attirait plus était une plus grosse vedette que Francis Ngannou et Kev me disait ça non dit. ok qu'est-ce que tu as dit
0: j'ai dit que Francis Ngannou en ce moment oui. c'est le heavyweight oui. qui attirait le plus pour un match contre euh, euh,
1: Brock Lesnar. Contre, contre Tyson Fury. Contre, euh, contre Et moi, je disais c'était Brock en ce moment. Et euh, j'ai dit, parfait, je vais demander à trois experts... Oui, ont, ça dépend comment t'as posé qu la question. Qu'on respecte. qu'on respecte Non, non, tu vas aimer tu vas aimer les réponses. Tu vas aimer les réponses. Mais je vais aimer les réponses aussi. Et y a, y a les réponses m'ont surprise. Alors, j'ai demandé à John ma Magaille. J'ai demandé à Dave Meltzer. Magaille. Et j <rire> Et <rire> je. Dieu, comment t'as répondu vite? Et j'ai demandé à Ariel Elwani. Attends,
0: t'as même quest ce que Seth Rollins a dit sur Meltzer sur le podcast de. Euh, non. Ouf. Mais ça me dérange pas. Non, 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 je sais, mais, mais c'était très. Équilibré sur le podcast de, de, de Paul. J'ai lu ce
1: qu'il a dit. Je, genre, lu ce qu a dit sur d'autres choses, puis je l'ai pas nécessairement trouvé équilibré.
0: Mais c'est en tout cas sur le podcast de, 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 de uh, Logan Paul, c'est très équilibré. Mais c'est juste, il, il ne va pas de, du dos de la cuillère. Ben, c'est correct. Mais c'est pas grave. C'est
1: pas grave. Ça, puis ne suis pas mal sûr que. Ouais, il, est est, encore, c est, c est, il
0: est content, il fait de la pub.
1: Euh, non, non, ça, ça, ça c'est pas vrai par exemple. Dave ce pas pas ce genre de gars là. Il s'en fout de ça. Euh, bref, John Pollock. Il dit, la réponse dit, il dit, c'est dur parce que Lesnar, ça fait longtemps qu'il a pas fait du MMA, mais il dit, I lean toward him. tu sais, je m'en vers lui parce que, euh, son histoire, puis parce que l'audience, euh, l'auditoire de lutte serait, serait vraiment intéressé par ce match-là, donc il s'est chercher un auditoire que quelqu'un d'autre, que Nganou, il ira pas chercher. Il a pas dit, si, c'est pour ça. Bien, OK. It's tough to, since Lesnar has been away from MMA for so long. Ben ça, But I'd lean je... toward him. I'd lean toward him. Ça veut dire qu'il penche vers lui. Ça ne veut pas dire qu'il est chez eux. Mais continue. Euh, Dave Meltzer, écoute bien ça. Il dit euh, Je pense qu'Enganu, je pense que ce serait Enganu qui attirerait plus. Oh, bon, Meltzer comprend des choses des fois. Mais il dit Lesnar est plus connu. Oui, mais c'est pas ça que mais, je dis. Il là. dit Non, mais OK, mais pourquoi tu penses que a choisi N'ganou? Parce que Enganu. C'est le heavyweight non, le plus... Non. Il dit, si c'était du MMA, si c'était un combat MMA, je te prendrais Lesnar au lieu pour 100%. Mais il dit, euh, les gens savent que Lesnar est pas capable de boxer. Fait que, à cause de ça, Nganou, euh, je pense, va attirer plus parce que les gens pensent qu'il va y livrer a, un meilleur y combat. Il a une chance
0: de battre. C'est ça j'ai dit la Mais semaine non passée? Non, non. Toi, t'as dit qu'il était, était plus connu.
1: Non, j'ai aussi dit qu'il y a une chance de battre Tyson Fury Elwani, Elwani, il dit Lesnar est la plus grosse star des deux en ce moment Lesnar est la plus grosse star des deux mais il dit ça sera encore plus un mismatch fait qu'il dit je pense que les gens verraient plus ça comme un free show et seraient moins intéressés parce qu'il peut pas boxer mm. fait que tu sais l'affaire de la boxe est revenue et avec Meltzer et avec Elwani mais mm. tout le monde s'entend pour dire que Lesnar est une plus grosse star qu'Enganou en ce moment et c'était juste ça, moi, mon point.
0: Mais moi, mon point, c'est que qui, qui attirerait le plus pour le combat, c'est Inganu. Ben, c'était
1: pas ça, ton point. Oui, c'était ça, mon point. C'était
0: pas qui est la plus grosse star. C'est qui Et... qui attirerait le plus pour ce combat-là, c'était
1: Inganu. OK. Bah ben, écoute, Fred, t'étais pas là. C'était ça, mon pas, point. Je t'ai pas, pas demandé de sortir les extraits, fait qu'on les sortira pas. C'était ça, mon mais point. Mais c'était pas ça, du tout, euh, l'obstination. Euh, la semaine dernière, on va y aller avec les nouvelles. Hey, j'ai un update sur le nombre de billets vendus à Laval et à Québec. Euh, donc, euh, à Québec pour euh, RAW le 21, le 21 août prochain, euh, c'est 9993 billets distribués. Ah, euh, OK, nice. Donc, on approche le 10 000. Là. On approche vraiment le 10 000. Il y a présentement une... Euh, euh, c'est quoi le terme que je cherche? Une... Euh, euh, y a, y a, y a, c'est fait pour 10 946 personnes là, en ce moment. Donc, euh, présentement, euh, on est à est peu près... C'est monté pour... Oui, c'est ben, ouais, pas monté que une je cherche. C'est une configuration. merci Fred. C'est configuré pour 10 946 euh, personnes, sièges ou bon, personnes. Donc, on est là plus ou moins 1000 personnes à avoir un salaire, Mais, ce que ça me dit, c'est qu'on va dépasser le 10 000 amplement. Donc, ça, c'est excellent pour Québec. Maintenant, à Laval, euh, à Laval, on est rendu à 4011 billets. Là, dans la dernière fois que je vous en ai parlé au, au début juin, c'était 3313. Donc, on n'a pas tout à fait vendu 1000 billets depuis. La dernière fois qu'on est venu à Laval, c'était en mars 2022 pour un house show 6419. Fait que bon, 4000 d'après moi, on, on va peut-être pogner 6000 mais peut-être pas non plus. Euh, la configuration, elle est de 7109 en ce moment. Ben, c'est pas si pire, là. C'est pas si pire, mais en bas de 5000, je serais vraiment déçu. De Laval? Euh, pour Laval, je serais vraiment déçu en bas de 5000. Euh, si c'est entre 5 et 6 ça va être ok. Il y a aussi le fait puis là en haut, en haut de 6, c'est correct. Il y a aussi, 6, y a aussi le fait
0: qu'il y a beaucoup de gens qui avaient acheté des billets la première fois. Puis ça fait deux fois, c'est deux fois qu'ils ont changé de show sans dire à personne. Ben ils l'ont dit, ils l'ont dit à la fin là. Mais tu sais, mettons, l'aval, tu était supposé
1: avoir un show l'année passée. Ben il, il était censé en avoir un en décembre qui a été cancellé à cause du Smackdown du, du Elimination Chamber. Mais ben,
0: il y a peut-être des gens qui ont acheté, tu sais, il y a peut-être des gens de l'aval qui ont acheté des billets qui ont fait comme on va attendre un petit peu plus proche de la date voir si quelque chose ça se peut là. C'est possible. Parce que ça, c'est peut-être peut un mille personnes, mais ça, euh, sur le mille personnes, ça fait une différence. C'est peut peut être...
1: peut-être aussi des gens qui vont préférer aller à Québec. Il y a
0: ça aussi. Là. Le hardcore fan va aller à Québec pour écouter raw. Ça, c'est sûr. Fait il mais reste la, la pas...
1: famille, la famille dans le grand Montréal, Il va aller, ils vont aller à laval. Mais ça se peut qu'ils attendent un peu avant d'acheter leur billet. Mais c'est possible aussi. C'est l'été en plus. On oh, On sait pas trop ce qu'on va faire. Pis, ça va dépendre de la température. L'argent euh, est
0: tough pour les gens. Mm -hmm. C'est complètement différent. C'est une situation complètement différente. Nous, on le voit avec le cas, euh, des c'est pas en termes de 2 ou 3 là, en termes de, de 10, 20, 30, C'est que les gens donnent moins. fait euh, Non, mais c'est important.
1: Donc euh, voilà, alors euh, voilà l'update sur les euh, billets. On a des nouvelles championnes par équipe à la euh, à, à, à WWE, en fait. Chelsea Green et euh, Sonia Deville ouais. qui ont battu Raquel Rodriguez et Liv Morgan. En fait, <rire> quand tu regardes ça, à cause de Rhea Ripley, il y a eu deux changements de titre au cours des derniers jours. Oui. C'est-à-dire euh, Chelsea Green et, et Sonia Deville parce que elle a, euh, Rhea Ripley a blessé Raquel Rodriguez ah. en coulisses. Et à NXT hier, euh, ben, elle est intervenue dans le match, tout comme le reste du euh, Judgment Day avec Finn Balor et euh, Damon Priest. Et Dum Dum est devenu champion nord-américain. Ben, c'est la
0: faction la plus importante qui reste, puisque le Bloodline pour moi n'existe plus vraiment. Donc, la faction Main Event,
1: c'est eux en ce moment. Ouais. Puis... Et Rhea, dans, dans un rôle de leader depuis quelques semaines, je trouve oh, qu'elle a... depuis plus
0: que quelques semaines. Non, depuis non. avant WrestleMania.
1: Ah ben, ben, on le voit plus au micro ces temps-ci. C'est elle qui a, qui a ressoudé l'équipe ensemble. Et, et je trouve que depuis deux, trois semaines, elle a pris encore plus une coche de ce qu'elle avait déjà pris. Tu comprends? Elle avait déjà pris une grosse coche dans mon livre à moi, et là, elle a pris une encore plus. Elle est en parfait contrôle de tout ce qu'elle fait. Tout fonctionne. Et, euh, et non, non, c'est vraiment, vraiment le fun de les voir. Ben,
0: Ria replay, re est-ce que Charlotte Flair aurait dû être? En termes de prestance, en termes d'impact, en termes de. Mais ben, quand je
1: regarde de... les six derniers mois, pour moi, c'est la MVP féminine du côté de la WWE.
0: Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que. On dirait que Charlotte, elle est encore pas à l'aise devant une foule. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, mettons le, le segment avec Grayson euh, wow. Waller. Ouais. Après ça, le segment de cette semaine avec Bianca Belair, c'était weird.
1: C'est tout le temps weird. C'est jamais on genre... Dirait, on dirait toujours qu'elle tente... On dirait toujours qu'elle tente de de, de... de prouver quelque chose à quelqu'un, Charlotte. Moi, ouais. c'est l'impression qu'elle me donne. Faut toujours qu'elle se mette plus over, tandis que Ria travaille pour Lingo. Ouais. Ben, c'est ça que je te dis... Ria est. Elle travaille pour la story. Est Charlotte travaille pour elle. Elle est exactement ce que Charlotte aurait dû être. Mm. Euh, ça n'a pas été long. Le... Rodriguez et Morgan, leur règne n'aura pas duré longtemps là. deux semaines.
0: Non, mais euh, je pense que tout le monde voyait vraiment la route vers Raquel mmh. et puis Ria Replay. Ouais, ça me dérange pas que ce titre-là change potato un peu c'est un titre féminin par équipe. Il y a une histoire, tu es qui a comme, ah oh, mais il y a trois personnes qui ont tenu le titre dans trois semaines. Ouais, mais il y a une histoire, ils ont été mis de l'aval. histoire. Là. Y a une histoire. Fait que, euh, arrêtez juste de regarder les résultats puis regardez la fucking histoire.
1: Pourquoi tu te fasses?
0: Parce que, man, ça m'a vraiment fait chier quand j'ai lu ça sur Internet. Ah, t'as lu... Okay, j'ai il, okay. il y avait vraiment beaucoup de gens, puis il, il faudrait que j'arrête d'aller sur Twitter, là, <rire> mais il y avait vraiment beaucoup de gens qui chialaient, qui étaient comme... Va ah, sur il... Threads. Ah ben, Threads. <rire> Threads. Dreadful. Mais, tu sais, ça, ça me faisait chier parce que j'étais comme... Ben, il, il, les filles sont à la télé, ils ont des segments backstage, ils ont eu un, un long segment, ils ont plein de pyro quand
1: ils ont levé le titre. comme Soyons donc contents, là. Foot. Um, Rhea Ripley, um, moi, ce que j'ai surtout retenu d'NXT, c'est Dom Dom, il est hué partout qui passe. C'est le plus parce gros que, île de la business. Parce que, tu sais, habituellement, les stars de Royce McDonald, quand ils arrivent à NXT, ils se font applaudir. Et c'est ce qui est arrivé à Finn Balor et Damon ouais. Priest à la fin. Oui, mais parce que c'est les anciens d'NXT. Oui, dumb, Oui, mais même à ça, euh, mon dieu, non moi qui je sais pas Logan Paul, euh, peut-être pas Logan non, Paul, ça. c'est les anciens le, NXT. Le Miz, le Miz arrive à NXT, il se fait applaudir. C'est pas un ancien NXT. Mais ben, c'est NXT, euh, euh, NXT c'est un ancien NXT Miz. Ben ouais, c'est c'est le euh, NXT 2.0. C'est pas grave, c'est un ancien NXT. Habituellement, les stars qui arrivent à NXT, qui est passé par NXT ou pas, vont se faire applaudir. Dom dom, non seulement il est pas passé par là, mais personne voulait l'applaudir de toute façon parce que c'est un vrai heel. Ça a vraiment, c'est ce qui m'a marqué le plus. La seule chose que je trouve un petit peu poche, c'est que Wesley, qui était le champion depuis longtemps, depuis octobre l'année passée, il a gagné le titre vacant parce que quand ils ont monté Solo Sika sur le main roster, mm -hmm. on lui a pas fait défendre le titre. Il l'a juste, juste abandonné. Le Dom donne le même titre, mais lui, il va le ramener à il va le ramener à Rue, ce titre-là. Fait qu On qu'on est juste pas constant dans la façon de présenter les champions. Tu comprends pourquoi Solo Sica, à ce moment-là, ouais, il est pas arrivé. Ben oui, Là, Dom est parti de raw ben oui, pour aller ça chercher été le titre. Quoi? Il, à ce moment-là, tout le monde dans le Bloodline avait un titre. Ouais, mais on voulait ça pas qu'il prenne un pin. Ça aurait été non, non mais ça aurait été quoi Qui euh, ça aurait été quoi qui gagne, euh, qui amène le titre à, à sur le main roster. Ben, moi je pense qu'il tourne à NXT, qu'il le défende dans un three way puis qu'il se fasse pas battre pour le titre.
0: Ben, moi je, moi ça, ça me dérange pas tant que Dom descende
1: de Raw pour aller à NXT chercher Ça le titre. Ça me dérange aucune match, c'est juste à dire qu'on n'est pas constant dans comment est-ce qu'on traite le titre, un titre d'NXT quand il vient le temps de l'amener sur le main roster. C'est tout ce que je dis. Et puis, on, on le voit ici dans cet exemple-là. Il y a eu plusieurs changements de titre à Slammiversary également. Vraiment tous les titres, je pense, sauf le titre mondial. Trinity, qui est la nouvelle championne féminine qui a battu ou Nakals, qui a battu Diana Perrazzo. Il y a Leo Rush qui a battu euh, qui a battu tu es Tris, Tris Miguel Chris euh, Sabin plutôt dans un
0: dans un squash là. mais je pense que Sabin est blessé
1: pour le ex division j'ai pas trop j'ai pas trop compris là c'est vraiment un gros squash pour qu'est-ce que c'était là um, il y a également euh, il y a également subculture euh, Mark Andrews et Flash Morgan Webster les anciens champions de NXT qui ont remporté les titres par équipe dans un four-way et puis il y a Kenny King à, à ouais, ton grand désarroi déçu, qui a battu Joe Hendry. Et puis, euh, c'est qui l'autre? C'est Masha Slamovich et Keller Kelly qui ont remporté les titres par équipe euh, contre euh, contre Taylor Wilde et euh, Kylin King. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements de titres du côté euh, d'Impact. Alex Shelley a gardé son titre contre Nick Aldis. Et là, il ben, y a beaucoup de nouvelles de ce match-là parce que ben Josh Alexander est ah. revenu à la toute fin, donc il est revenu, euh, il est. Euh, qu il, qu il a juste fait un face-à-face -face avec le avec le champion, avec Shelley, et puis euh, on a su que Josh Alexander était 100% prêt à revenir dans l'arène, et en plus, euh, ben, il a annoncé qu'il était le nouveau euh, coach en chef de la can Wrestling School, là, de l'école euh, de Scott D'Amore à Windsor. Euh, et puis ben Nick Aldis lui au contraire ben c'est fini avec Impact Merci. moi je, je voyais pas trop comme compris là. je le voyais comme champion c'était en termes de de déjà? c'est hein? juste un un énorme en fait c'est ça lui il avait juste pris euh, il avait juste pris un, un, un court contrat avec euh, avec Impact c'était pour une courte période de temps seulement et puis euh, selon la rumeur il irait du côté de la WWE euh, qui euh, serait prêt à l'avoir euh, en plus comme euh, agent. OK, fait qu'il lutterait pas. Bien, ça, c'est pas clair s'il si lutterait il a juste 36 ans, Nick Aldis. Fait est ce qu'il qu aurait les deux rôles? Est-ce qu'il commençait comme lutteur puis il s'en irait comme agent? Nicole, euh, par là, la suite.
0: Il, il fitterait parfaitement à WWE parce qu'il n'y a pas de Nick Aldis à la WWE. Mm -hmm. Et... Il y a la relation avec Mickey aussi. Mais
1: Mickey qui est présentement un, un agent libre, là, qui est, est -ce pas signé qu on amène de les
0: deux, ça va peut-être euh, améliorer la division féminine de SmackDown, qui est shit en ce moment. Mm -hmm. Euh, est-ce qu'on amène un Nick Aldis à Raw pour affronter Seth Rollins en partant Nick Aldis peut prendre un pin en partant là. Et si c'est pour le
1: titre mais en, ben en tout cas, je, je, je sais pas c'est là qu'il s'en va, mais selon la rumeur, euh, c'est la destination là qui euh, euh, qui est le plus probable euh, pour l'instant. Donc, Nick Aldis déjà fini comme association avec euh, avec Impact. Euh, Eric Young, qui est revenu, donc c'était le partenaire mystère de Scott Damore euh, dans le match contre euh, Bully Ray et Deaner. Donc, euh, il a remplacé PCO. PCO, il était pas là du tout. Donc, il a passé au feu. Et, euh, ben, ben il va son angle non non mais exactement c'est ce qu'ils font euh, de ce côté là et puis euh, euh, donc Eric Young qui euh, en plus il a dit euh, es parce qu'on se rappelle Eric Young était à la WWE a été congédié, est parti avec un pack est revenu quand Triple H a repris ça et là lui a carrément dit moi j'ai demandé mon release quand j'ai su que Vince McMahon revenait parce que j'ai aucun intérêt à travailler pour McMahon ou pour l'éventuelle euh, compagnie TKO ah, écoute, you do you. you, you do you, il a le droit, il a absolument le droit. Euh, et puis, euh, ben, il est de retour avec impact. Donc, quand même, un slam anniversary euh, euh, qui a été fort sur, sur les nouvelles avec les différents changements de titre, les retours et euh, les départs également. Euh, donc, mais Trinity fallait s'y attendre, ben oui, ben l'ancienne Naomi fallait s'y attendre qu'elle batte euh, Diana Prasou. C'était le bon move. Il y avait beaucoup euh, de ses amis qui étaient là. Euh, Nelson J.F. m'a dit qu'il y avait entre autres, euh, c'est sorti en ligne. Là, mais euh, Tamina Snuka était là, était backstage. Euh, Mercedes Monet était backstage également pour pour le match. Donc il euh, y avait il euh, y avait un peu de support du côté euh, féminin pour Trinity à Impact. Côté Bouchy, à, ben à l'heure où on où vous nous oh écoutez, God, vous l'avez déjà vu. J'ai crié. Mais tu dû crier toi la semaine passée. Yeah! Il ah! criait! Il dit, let's go!
0: Let's go! Shit!
1: T'as-tu crié, Kev?
0: Ah, oh, j'étais content, man. <rire> Dude, man, ce gars-là, il mérite d'être à la télé nationale à chaque semaine. Faut ce qu'il fait. On des meilleurs au monde. Hands down un des meilleurs au monde. Puis tu sais quoi? On va avoir Killer coder dans le... Je sais pas, j'ai pas vu le match. Là. Mais c'est sûr qu'on a qui le
1: va manger des coups de en face. Il va rester te regarder dans les yeux. Donc, bien hâte de voir ça, c'est Blood and Guts, ça, ça se passe évidemment à l'heure où on tourne en ce moment, mais vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir, euh, le, 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 euh, le ben, vous l'avez déjà vu, sûrement, euh, c'est euh, Pac également <coughs> qui est revenu de l'autre côté, euh, donc deux, euh, un, un gros retour pour Pac et enfin Kota Ibushi qui fait, euh, qui fait ses débuts. Euh, avec AEW. Un autre qui est maintenant AEW à temps plein, Ian Ricaboni. Bien content. Je connais Ian. C'est un super bon gars, un excellent play-by-play, euh, play, un excellent commentateur. Et c'est. Euh, bon, il a signé pour plusieurs années avec AEW Ring of Honor. Donc, il va faire Ring of Honor à temps plein. Il va remplacer, euh, entre autres, Kevin Kelly à Collision lorsque Kevin Kelly doit faire New Japan. Ouais. Et puis à l'occasion, il va remplacer. Euh, également à, à Dynamite ou à, euh, à Rampage euh, ou dans Bon, peu importe, euh, lorsque euh, on aura besoin de lui, mais Yann Ricaboni qui est officiellement dans la grande famille de Tony Khan. Donc, euh, bien, bien, bien content pour euh, lui. Il a été longtemps, euh, depuis 2017, avait été le, était le, le, le commentateur, le play-by-play -play pour a Ring of Honor. Donc, il fait de l'excellent travail. À Calgary il avait même mis son chapeau de cowboy pour l'occasion. Donc, avec Nigel McGuinness, euh, Brian Pillman Jr., Kev, okay, on en parlait pas plus tard la semaine dernière. Hein, hein? Ben, il était au PC euh, dans la dernière semaine. Donc, euh, ben, on ne on... On hein? <rire> sait pas ce que ça veut dire. Mais bref, il était au euh, PC en Floride. Ben, d'habitude, au PC... La... Euh... Ben, habituellement, c'est bon signe, là. quand
0: tu rentres dans le building, puis que les gens savent que tu es rentré dans le building. Exact. Exact. Hey, Bobby Lashley est revenu.
1: Oui et on l'a mis en équipe avec qui?
0: <rire> mais c'est correct, <rire> ça me dérange pas, ça me dérange mais pas. Mais dis-moi
1: dis de te penser à ça quand tu l'as vu, là. Ben non, mais tu fais qu'il soit en équipe avec qui? Je sais pas. C'est
0: avec qui? Parce que moi, ce qui me fait chier, OK? Exemple. Mettons, là, Raquel Gonzalez, rodriguez Whatever the fuck son nom, c'est Raquel. Tu vas me dire qu'elle chill avec Liv Morgan dans vie? Tu vas me dire que Liv Morgan pis Raquel, ça fait du sens que les deux soient amis, genre, random. Il a pas de backstory, il a pas rien. Ça fait du sens que les deux soient amis. Sacha Ben c'était bien
1: ami avec Bailey.
0: Oui, mais il y avait un backstory, un backstory de, depuis mm. NXT, whatever. Là, le backstory, c'est des blacks qui se connaissent. <rire> Attends, mais il y a quelque mais... chose. Il y a quelque chose qui les unit. Il y a quelque chose que tu es capable de faire comme je comprends. Je regarde Liv Morgan pis Raquel, je sais pas pourquoi ils sont amis. Pis j'ai pas eu de backstory. Fait, moi, ça me dérange pas que. Bobby Lashley, ça fait plus de sens pour moi qu'il soit en équipe avec Street Profit que fucking Gunther. Ah, oh,
1: c'est sûr. Tu comprends que. <rire> <C 'est> sûr. <rire> non, mais tu, tu comprends ce que je veux dire. Tu me parles d'un descendant nazi, <rire> tu sais. C'est sûr que ça se peut, tu sais. Mais tu comprends. Je fais mettons, des parts, il n'est pas nazi, là, c'est une blague, ça, là. Ça, ça, ça fait plus de sens qu'il soit ami avec les Street Profit que Sami Zane et Kevin Owens. Mais des fois, ça. Oui. Mais sa mise dans le Bloodline, ça avait du puis, sens. Ou non, son rôle, c'était le Odd qui qui ont as accepté. t'as raison tu, raison, tu verrais pas
0: euh, Matt Riddle dans le Bloodline, là? Il fit pas. La, Bro. La photo marche pas. Bro. <rire> sais mais toi... Puis, puis, puis une des raisons pourquoi le Bloodline est aussi powerful, c'est que tu les regardes, tu regardes par les mains, puis tu fais comme, « I guess. Hey, ça marche. »
1: Ouais, T'sais, ouais
0: mais il peut pas avoir Paul Heyman et, et, et Riddle et Randy Orton. Je c'est pas ce que, ce que je veux dire. C'est plus le Bloodline. C'est genre le Bloodline et ses amis. Ouais. C'est pour ça que ça me dérange pas. J'étais content. Je dis, ça va donner une, euh, quelque chose à faire à Street Profit. Ça va donner quelque chose à faire à, à, à Bobby cla la Clairement.
1: Chemin. Clairement, on s'enligne vers un heel turn de euh, Montez ben oui, Ford. Mais oui, mais de, des que, deux, des deux. Ah, oh, je pense juste de Montez Ford sur Angelo Dawkins. Regarde juste comment il était habillé. Bobby Lashley avait le suit. Montez avait un suit. Pi, un suit. Montez a toujours un suit. Puis l'autre, il avait son hoodie. Là. Mais il y a toujours son hoodie, l'autre. Tu vas voir, il va y avoir plus une association les gars en suit contre le gars hoodie. Ça va être ça. Ben, moi, je pense ça parce que toutes les, les, les squads ont une équipe. Oui, mais la journée de Ford va, va heel turn, ça va être sur son partner. Oui, mais moi, je pense pas que ça va être dans l'association avec Moi, Bobby je pense Lashley. que Lashley va devenir le mentor de Bobby Ford. Lashley est pas heel, là. Il est, Bobby, il est babyface. Ouais, ça, c'est une question de temps, là. Des gars en soute. Hey Bobby, avec une limousine Bobby Lashley il était méga over il est juste
0: sorti de la limousine il y a eu un gros pop là. Puis même avant ouais. qu'il parte de, de son whatever là,
1: ben il était over là.
0: alors ça va être les
1: Street Prophets qui, qui vont faire un real turn sur Bobby Lashley
0: moi je pense qu'on monte un clan là. Puis moi je pense que l'autre qui s'en vient c'est Carmelo
1: Ace évidemment ça oui, ça, la photo ça fonctionne. Pas, ça serait pas Baron Corbin. Non, parce que ça fonctionne pas. Ça fait pas de sens. Quand tu dis la
0: photo fonctionne. Oui, tu regardes la photo, ça m'a. Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut. Je mais, sais pas moi non plus. Mais, je comprends, mais je sais mais pas Mais mettons plus. moi, là, OK? Ouais. Ils ont... Ils ont ils, ils, <rire> il y a pas OK, je vais essayer de dire les bons mots, OK? Moi, mettons, je regarde Bobby Lashley, je m'identifie à Bobby Lashley. Je m'identifie pas à Baron Corbin. Là. Je regarde Baron Corbin, je m'en Mais je regarde Bobby Lashley, c'est Black Excellente. Mais moi pire, je, je m'identifie pas à Baron Corbin. Oui, Marine je sais, Corbin. mais as de plus de gens qui ont des chances de t'identifier que moi, j'ai des chances de, de m'identifier. C'est sûr. Fait que quand il y a comme un regroupement powerful de ces gens-là, moi, je trouve ça encore plus nice parce que je suis comme... Ah, là, là, les gens vont prendre un bâton, là, tu sais. Là, je suis comme, let's go, on a un groupe, je vais faire partie de la, de la gang, parenthèse Je vais faire partie du crew. Fait que
1: pour, <rire> pour moi, regarde, <rire> je fais que je peux. Je mais, sais vraiment pas si t'aides ta cause. Non, mais non, oui, mais parce je comprends. Que,
0: parce que il faut que les gens comprennent que. On n'a pas beaucoup de gens « black ». Fait qu'ils se mettent ensemble puis qu'ils soient bien bouqués puis qu'ils soient « powerful ». C'est quand il n'y a pas beaucoup de Samoan ben, là. Ben, ils sont ensemble, ils sont okay. « powerful », ils sont bien
1: bouqués. Je dirais ceci. S'ils sont bien bouqués puis y a un but pour les mettre ensemble, je suis à l'aise. Oui. Si on les met ensemble juste parce qu'ils sont « black », puis qu'on ne oui, mais... sait pas quoi faire avec eux, c'est là que je fais comme... C'est trop... C'est lazy Mais c'est ça. Mais ça dépend
0: toujours du booking, mais tu sais, Hurt Business, il avait été très bien booké jusqu'à un certain business, point. heard Business, oui. Hurt Business, je euh, et puis MVP, ça marchait, entre parenthèses, ouais. de la rafale. C'est juste que Omar ne peut pas lutter. Ils ne peuvent pas booker Omar mieux pour le gars qui ne sait pas lutter. Tu sais, c'était pis c'est ça. puis même là, ils sont capables de nous donner Omas, et Rollins pis que ça fait presque du sens en Arabie Saoudite. Euh, Est-ce que tu t'identifies à Omas? Mais il est, est black, <rire> man! Moi, je suis juste comme do your thing, Omas! Je trouve ça nice! Juste ouais, comme ouais, okay. do your thing, man, N Nigerian nightmare. Do your thing. Mais euh, ce que j'allais dire, c'est que, maintenant tu regardes Trick Williams, Carmelo Hayes, je trouve <laughs> ça nice. Fait que je trouve <laughs> ça nice de voir des blacks qui font des trucs de blacks ensemble. Pas genre... Il faut qu'ils qu fassent les mêmes trucs que les autres lutteurs blancs parce que on veut les mettre dans le même moule. Okay. Moi, je veux ça, les ça avoir du ensemble, qu'ils fassent leur shit ensemble. Euh, puis monter Carmelo montrer Trick Williams. Je sais pas si tout ce que tu as dit avant avait du sens, mais cette dernière partie-là, absolument c est, c est, 100%. Ça, ça faisait du sens, c'est juste que j'arrivais pas à, à l'expliquer pour non, que tout le monde comprenne. j'essaie de mettre des mots. Mais là, ça a réussi, je te le dis Que là. tout le monde comprenne. Là, j'ai comme trouvé les mots en parlant.
1: Hey Fred! Euh, tu peux ouvrir ton micro euh, Mettons je te dis un mot Je veux que tu me l'épelles euh, oh, Comment tu l'épelles bâton euh, B-A-T-O-N Puis l'accent un accent le, ça tu, sur le A ouais? euh, Sur le A c'est ça Ok non je l'ai juste validé Pourquoi? <rire> kev kev à TV Sport Il dit il a donné un bâton B-A-T-O-N Petit chapeau sur le O <rire> 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 euh, ah, j'ai ri. Ah, j'ai ri. Euh, Brian Danielson, ça, c'est moins drôle. Euh, sa blessure est pire que prévue. Donc, Tony Khan a dit en entrevue qu'il n'y avait pas de, de, de temps, d'une date prévue pour son retour. Euh, il veut revenir le plus tôt possible, mais la blessure prend plus de temps ou elle est plus grave qu'on pensait. Il n'a pas été au show, il n'a pas été au meeting non plus depuis sa blessure, mais quand lui, lui parle régulièrement, puis il s'échange des idées et tout, mais euh, euh, voilà, donc on ne sait pas encore quand Brian Danielson va revenir. Elton Prince du côté de la WWE ouais, est, est blessé clair. lui aussi, ben oui, parce que ça allait bien, pretty deadly. Il s'est blessé à l'épaule durant le match contre Seamus et Ridge Holland. Donc, euh, son bras est dans un, un, est dans un écharpe. Et puis... Euh, écharpe. Euh, ben, é, écharpe. J'ai-tu dit écharpe? On a bien dit écharpe. Avec un petit chapeau. Avec un petit chapeau. <rire> <rire> écharpe, bien sûr. Et puis, euh, ben voilà. Donc, euh, on ne sait pas combien de temps il va manquer. Mais c'est sûr que c'est une blessure qui... En fait, c'est une, une épaule. C'est une épaule disloquée. Là. Donc, euh, je ne sais pas pendant combien de temps tu manques quand tu as une épaule disloqué, mais on ne le reverra pas dans les prochaines semaines, probablement pas avant SummerSlam. OK. Euh, Dark Side of the Ring. Puis là, avant de pogner les nerfs, je veux qu'on parle d'Adrian Adonis. Parce que j'ai vraiment aimé celui sur Adrian Adonis.
0: J'ai adoré celui sur Adonis. j'ai trouvé que les intervenants étaient tous pertinents. Puis c'est venu me chercher quand le jumeau parlait de son jumeau. Là. Ouais. Je sais comme, man, le gars, il a vécu toute sa vie... Là avec l'accident puis il a vu des choses horribles clairement
1: Pat, Pat et Mike Kelly de leur vrai nom Cla euh, cl clairement il a vu des choses terribles de leur vrai nom euh. les frères Arco qui étaient des euh, qui étaient euh, des, 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 des jumeaux comme tu l'as dit Keith Frankie qui était euh, le vrai nom d'Adrian Adonis euh, tu sais moi ce que j'ai aimé là-dedans c'est qu'on n'a pas eu peur de dire les vraies choses tu sais ça a été de la cocaïne tu sais il y en a pris de la drogue Adrien Adonis mais dans le ring il y avait un talent pour un gros bonhomme comme lui il ben, y avait y était ben, il était
0: agile fa... ballonné même tu le vois ah. là Absolument, incroyable c'est
1: terrible mais, mais, Adrian Analyst, pour, pour ceux que vous, vous vous rappelez là, Wrestlemania 3 peut-être là, ouais. c'était un combat contre euh, c'était contre qui déjà c'était contre Roddy Piper et ses Brutus Beefcake qui est arrivé pour lui couper les cheveux euh, si je me trompe pas euh, donc c'est le souvenir là, de, de le plus récent peut-être que vous avez mais avec Jesse Le Body Ventura la East West Connection c'est là que c'est vraiment fait un nom encore plus. C'est un tough guy, là. C'est un gars de gang de rue, là, à Buffalo, là, Adrian Adonis, là. Hein. Ça, c'était fou, là. Le gars qui dit, euh, j'ai pas pu être là à WrestleMania 3, parce que j'étais en dedans. <rire> Ça, c'est fou. Oh, non, non, c'est pas WrestleMania 3, c'est quand il est décédé. Il dit, j'ai pas pu aller aux funérailles, j'étais en prison. C'était son ami, son ami d'enfance. Euh, bon, il prenait quand même quelques libertés dans le ring de l'histoire ben, avec Dan Spivey.
0: Tu sais, il y, y a une partie hey, de moi qui était comme Good Job Spivey. Spivey l'a
1: ramassé, là. Yo. Oh, qu'il l'a ramassé. C'est ça que ça m'a fait penser un peu à l'histoire de Dan Kid avec Jacques. Mm -hmm. Je, tout le monde s'entend pour dire que Dan n'a plus jamais été le même homme, le même lutteur après. Et c'est un peu la même chose avec Adrian Adonis. C'est Jacques qui l'avait... C'est Jacques qui l'avait okay. plugué avec le rouleau de 25 sous dans les mains. Et là, c'est Dan Spivey qui a vraiment... tu sais euh, Adrian Adonis avait pris trop de liberté sur Spivey ah. dans un match. Le match d'après, ben c'est Spivey qui l'a ramassé. Puis ils se sont rebattus backstage. Puis il a donné un coup de poing, là, un knockout là, du tonnerre. Euh, et puis c'est après ça qu'il a pu été le même. Il a pris du poids. Il était encore plus sur les drogues. Euh, il a été congédié ou il est parti. De la WWF, c'est oui, Bleu. Il a perdu du poids par contre. Puis il était en train de se remettre en shape puis de revenir tranquillement. Lui et Spivey avaient fait la paix. Ça, j'aimais ça comme histoire aussi. Tu sais, ouais. t'as le droit de faire des erreurs dans la vie Puis quelqu'un va te remettre en pleine face si t'as fait une erreur. Mais si t'es capable de t'expliquer avec cette personne-là par après, ben je te lève mon chapeau puis tant mieux. Puis Spivey avait l'air, tu sais, il lui a posé la question Vous aviez ouais. eu le temps de régler vos choses Oui, absolument. ben parfait ça. Je veux dire, euh, hein? c'est ça la vie, là. On a des hauts, des bas, on fait des erreurs. Euh, les gens, des fois, vont nous pardonner, puis tant mieux, puis faut en profiter. Et il était vraiment en train de remettre sa vie sur les rails, là. Et là, ben, dans un accident euh, d'auto, avec Dave McKinney, qui était euh, qui était le, 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 le promoteur euh, en Ontario, c'est lui, euh, Dave McKinney, il avait... Euh, McKinney, il avait euh, l'ours le, le, Terrible Ted... Savais-tu que Terrible Ted, c'était un ours, c'était un québécois, c'était un ours de Gaspé ah, pour vrai, pour vrai. C'est l'ours qui a tué quelqu'un. Si j'ai non, non, ça c'est Smokey qui a tué okay. quelqu'un. Faut pas mélanger les ah deux. Okay, okay, okay. Faut pas mélanger. Euh, en fait, l'autre ours qui avait Smokey, il est rentré. Ça c'était fou qu'ils nous ont expliqué. Je, oui. Je, je la connaissais pas cette histoire-là. Une des rares histoires qui m'avait échappé. L'ours est, est, est et à un moment donné il est arrivé dans la maison et la blonde du promoteur est en train de prendre sa douche et il est rentré dans, dans la salle de bain puis il a tué la blonde en question. Mais
0: man, comment l'ours a pu rentrer? Dans la maison, écoute. dans la salle de bain. Moi là,
1: écoute, garde, je sais pas. Je mais,
0: que, le mais le monsieur est mort, fait que je vais pas faire de, de. Mais pour que l'ours soit détaché, <rire>
1: rentre dans la maison, monte les escaliers, rentre dans la salle de bain. Mais à vous t'es en train de prendre ta douche, puis là c'est devant toi, tu dois faire le step en tabarnouche. Ben je
0: sais pas tu fais le step, tu fais comme <rire> Jésus j'arrive. <rire>
1: Mais non, Terrible Ted, d'ailleurs, si je fais un update avec Bertrand Hambert de notre livre sur l'histoire de la lutte au Québec, je veux une section sur Terrible Ted. C'est un, drôle, un Québécois que j'ai jamais parlé, puis il a lutté souvent là, Terrible Ted. Mais bon. Il euh, a lutté. <rire> ben oui, il luttait. C'était un ours qui luttait, c'était ça la gimmick. Mais je comprends pas que l'ours luttait. Ben il était dégriffé et tout. Mais il a lutté. Ma Vachon a lutté contre ben des ours dans sa vie. Il y a une liste, là, d'à peu près une trentaine d'ours qui ont été, qui ont lutté dans leur vie. Il y a quelques trucs que je ferais pas dans ma vie, là. <rire> Lutter contre un ours.
0: Lutter contre un ours, vous avez pas les budgets pour ça pour moi. Ah, Zach ah, Patterson
1: ou un ours? <rire>
0: Parce que je sais que là, je pourrais faire de la vraie business avec parce qu'il y a plus de charisme. Là.
1: Oh! Shots fired! Mais euh, donc, euh, ce qui c'est est moins drôle, on fait bien les fêtes, mais accident de la route à Terre-Neuve. Et puis... Euh, et puis, hey, c'est fou. Il y a un autre lutteur. J'ai été vérifier l'histoire. L'histoire est vraie. là. Il y a un autre lutteur. Adrian Adonis meurt dans l'accident d'auto. Mm -hmm. Et il a laissé, genre... Euh, portefeuille et monte ou pas portefeuille ah, mais monte, dégueulasse, ça. So mais, mais c'était pas sur lui quand t'écoutes ah. le documentaire on dirait qu'ils disent qu'ils ils, l'ont enlevé direct sur le ouais. corps, mais non j'ai été lire l'article de journal lié à ça mais il y a un des lutteurs qui a été dans l'hôtel au Holiday Inn à Gander à Terre-Neuve, dans la ville de Gander et il y, y avait un, dé un, un, un deposit box là, y avait, bon et il a volé ses trucs ouais. là-dedans
0: c'est dégueulasse
1: les items qu'il avait laissé là parce qu'il revenait à l'hôtel après fait il avait juste pris sur lui ce qui était important il avait laissé une montre, il avait laissé d'autres effets puis il s'est fait voler ça, le gars il est mort Tu c'est dégueulasse Cheap shot. Hey man. donc euh, voilà quand même pour vrai là, Edwin c'était très bon Abdullah The Butcher je veux entendre ce que tu as à dire en premier on va déposer mon téléphone on est dans le même on est dans le même mood
0: moi, je, je connais pas l'histoire entre Hannibal et Abdullah. Et le reste de la lutte. <rire> euh, euh, ben, tu sais, je suis j'en entends parler parce que ouais. toi, tu m'en parles, ou les, les gens ont des écoutes vestiaires, whatever, whatever. Je trouve juste la façon qu'ils ont peint Hannibal au début. Ouais. Ils l'ont vraiment peint comme une victime au début. Ouais. Les clips qu'ils ont mis de lui, pis surtout la clip au début, début. C'est comme oh shit, c'est qu'est-ce qu'Hannibal a le fait à ce gars Qui qui goûte ouais.
1: pas la lutte? Au, au début début où il dit genre j'espère euh, j'espère qu'il
0: va mourir. Ouais. Une affaire de même. Là. Ouais. Euh, mais mais même dans les dans les dix premières minutes, c'est une victime là. Ouais. Et plus le, le le documentaire avance, plus t'es comme OK, ce gars-là c'est un c'est pas une victime, mais c'est jamais expliqué, c'est jamais clair, tu sais jamais c'est qui, jamais c'est quoi vraiment l'opinion des autres gens dans le monde de la lutte sur ce gars-là parce que ils ont pas interviewé des gens qu'ils connaissaient. Ils ont interviewé des gens qui, oui, ils connaissaient de nom ou avaient vu, connaissaient l'histoire avec, Ab euh, avec Abdullah de Butcher, mais ils ont pas interviewé, mettons, je prends toi par exemple, mais ouais. toi t'en connais sur la lutte en général, fait que tu pu parler de lui. Mick Foley aurait pu parler de lui. Le doux de... Euh, 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 whatever, loin là. Hugo,
1: Hugo ça, Hugo, euh, Hugo, Hugo qui le, était surpris à tout. Le, le commentateur espagnol. Ben là. Man,
0: ce gars-là, il était surpris à chaque fois qu'on lui présentait quelque chose. Ses réactions, c'était « Oh, oh my God! Oh, oh! » Puis c'est correct, parce qu'il était pas au courant, mais je trouve juste que c'est tellement une partie importante du documentaire. Du documentaire, puis c'est tellement une partie importante de la vie de Adula de Butcher qui ont fait une mauvaise job de nous présenter c'est vraiment qui cette personne Le Fait que tu prends pour du cash-ish, si tu connais pas ça. Mais plus ça avance, plus tu réalises que. Que c'est une mauvaise personne. Une mauvaise sauf, personne. Que, sauf que pendant 30 minutes, là, du 44 minutes, t'es comme Hey man, c'est lui la victime. Puis moi, je trouve ça fucked up qu'ils qui, qui l'aillent joué comme ça parce qu'ils l'ont joué comme ça pour qu'on ait la discussion qu'on a en ce moment ils ont fait exprès, c'est correct c'est un choix d'éditeur de, de, ou de, de réalisateur ou whatever mais je trouve qu'ils n'ont pas été honnêtes dans la façon de présenter Devin Nicholson à des gens qui ne le connaissent pas puis ce qui, ça, ce qui fait en sorte que ça crée un doute dans l'histoire ouais. puis je, je sais pas à quel point il y a des doutes dans cette histoire là
1: Bon, euh, je vais commencer avec la partie Dark Side of the Ring. Moi, ils, ils ont rentré en communication avec moi il y a longtemps pour justement je leur donne des idées d'entrevue pour Abdullah. Évidemment, je leur ai parlé de Gino Brito. Gino Brito, là, là pis ça c'est aucunement mentionné. Montréal n'est pas mentionné une fois dans ce documentaire-là. Ouais, c'est fou. Alors qu'Abdullah, probablement le territoire, à part le Japon, où il a été le plus euh, le plus vendeur, le ouais. plus connu, c'est Montréal. Euh, et puis euh, le, le gars qui a euh, le gars qui a entraîné Abdullah the Butcher, c'est le père de Gino Brito, c'est Jack Britton, et Gino était là aussi là. Euh, donc euh, ils ont voulu interviewer Gino par contre à leur défense. Au moment où ils voulaient le faire, Gino avait pas, il euh, avait un petit problème de santé, puis c'était pas le bon moment pour lui, puis ils sont pas revenus à la charge par après. Un autre personne à qui je, le, je voulais qu'il qu parle, c'était Raymond. Raymond Rougeau a connu Abdoula euh, genre depuis qu'il a commencé sa carrière en 60, euh, en 71 Abdoula était là depuis quelques années puis il l'a côtoyé, je sais il a lutté contre puis ensuite dans lutte internationale et tout, il connaît très bien Abdoula ils lui ont ils ont parlé à Raymond au début ils devaient lui revenir avec ça puis ils ont pu jamais communiquer avec Raymond fait, j'ai comme l'impression que parce que Gino pouvait pas ils ont comme juste crapé Montréal de l'histoire, moi je m'étais proposé pour parler mm -hmm. Ça a jamais été discuté plus que moi qui a proposé de leur parler. Fait que ça, c'est pour la partie Montréal, puis moi, mes discussions avec les gens de Dark Side. Je leur ai évidemment parlé de Devin Nicholson, puis à quel point j'étais pas sûr que c'était une bonne idée qu'il lui parle, ouais. parce que ça peindrait, ça venait peindre Abdullah d'une façon non mais qui était peut-être pas la meilleure, surtout venant d'un personnage comme Devin Nicholson. J juste
0: pour répondre à ça, il faut qu'il lui parle parce qu'il fait partie intégrante de l'histoire d'Abdullah de Butcher. faut qu'il lui parle. faut pas qu'il lui laisse toute la place qu'ils lui ont hey, laissée. Hey, en fait, c'est tu peux, tu peux lui parler, mais il faut que tu nous le présentes pour que quand il parle, on comprend c'est quoi qu'il nous dit. Ouais. Puis C'est quoi l'intention derrière ça? Il faut qu'il parle à David Nicholson. Mais c'est juste qu'il il, il, s'est donné de la corde. Ils, ils lui ont donné de la corde pour qu'il se pend avec, mais ils n'ont jamais accroché la corde pour qu'il soit pendu. Ils ont juste mmh. fait comme « prends la, la corde, on s'en
1: ce que vous devez savoir sur Devin Nicholson bon Devin Nicholson moi c'est un lutteur puis je sais pas si es déjà de ça Kev il luttait sous le nom de Ken Nicholson quand il est arrivé ici au Québec euh, 2008-2009 j'étais revenu à la FLQ de Paul Leduc et de Carl Leduc et je l'ai managé moi oh dans, à ce ouais. moment-là. j'ai été son gérant pendant quelques matchs sur le circuit indépendant il, venait arri il arrivait avec Calgary il connaissait Carl euh, et puis Carl euh, avait fait venir et puis bon pièce d'homme évidemment et tout et puis à un moment donné, ben, il euh, a, euh, a commencé à euh, faire venir des. Euh, des, des bon, il a, a fait venir Abdoula pour son combat de retraite. Mm -hmm. À Montréal, Abdullah ça a super bien marché. Il a tiré au-dessus de 600 personnes euh, à la NCW, à leur ancienne salle. Ensuite, il a fait venir Cid à un moment donné. Parce que là, c'était un peu sa gimmick. Il s'associait avec une promotion. Il faisait venir un gros nom. Okay. Lui, il luttait sur le show. Mais là, il a commencé à venir un peu plus souvent, puis il, il a commencé surtout à agir de façon bizarre. C'est-à-dire qu'à à, -dire que à la, NCW, la fois avec Sid, euh, il a lutté contre un, un lutteur local du nom de Dan Paysan. Dan Paysan faisait partie de l'administration de l'NCW. La et là, il y avait un deal avec l'NC. Et là, il s'était mis dans la tête que la N.C.W. l'avait stiffé sur l'argent. Okay. Alors, dans le ring, il y a pris Dan Paysanne, qui est un kid là, qui avait à peu près, je sais pas, 25 ans peut-être à ce moment-là, 24 ans, et il a mis le bras de Dan Paysanne dans une soumission, parce que c'est un vrai lutteur amateur, là, mm. Devin, je, je lui donnais ça, et il l'a mis dans une soumission, il, il était en train d'y étirer le bras, là, et là, il a dit il, il a donné de la merde en disant, c'est vous m'avez stiffé, vous m'avez stiffé, blablabla, bla. puis si, si genre t'abandonnes pas, là, euh, ben je vais te casser le bras, fait que Paysanne, il out C'est sûr. Il a tapé out. Et euh, Devin, il y avait un de ses élèves avec lui. Et il l'attendait dehors déjà, avec les valises déjà prises. Il n'est jamais repassé par le vestiaire. Il est parti, puis il est sorti directement dehors. Il y a même un lutteur qui a commenté sur un de mes tweets en disant On aurait tellement dû faire quelque chose parce qu'on était cinq dehors à l'entourer qu'on est sorti ce soir-là. Puis on l'a laissé partir. Sid, lui, se demandait s'il était pour être payé. Le gars qui l'a fait venir venait de s'en aller. Ouais. Quelques temps plus tard, il s'associe avec la CRW, une fédération de lutte à Montréal. Moi, je l'ai vu lutter contre Mathieu Saint-Jacques de TDT, où à un moment donné, c'était des petites chaises d'école, tu sais, à quatre pattes, là, ouais. des chaises à quatre pattes. Quand tu frappes avec ça, tu frappes avec soit le, le siège ou le dossier. Ouais. C'est ça en bois. Lui, il a frappé avec les pattes. Ben C'est terrible. Il a terrible. failli crever un œil à Mathieu Saint-Jacques cette journée-là. Ensuite, il a fait venir Tommy Dreamer à la CRW, le même soir que Georges Saint-Pierre était au Centre-Belle. Ça n'a pas attiré. Ben, c'est sûr. Évidemment. Et puis, il est comme... Euh, Tommy Dreamer est là. Et euh, Dick, euh, Nicholson, il a parlé au promoteur. Il, il a vu qu'il n'y avait pas un, une grosse avance de, 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 au niveau des billets. Il était en tabarnouche. Il est parti. Il est revenu. Selon ce qu'on m'a décrit, il n'était pas à jeun. Il a fait son combat contre Dreamer, pareil. Et peux-tu croire qu'il a stiffé Tommy Dreamer? La même hey chose que boy. Paysanne, avec un, une clé de bras... Puis Dreamer, lui, a même pas attendu trois secondes, puis il a tapé, lui... « Mais je Dreamer avait raconté cette histoire-là, me semble. » Et et Dreamer, le pire, c'est qu'il travaillait pour Impact à ce moment-là et il le scartait pour Impact. Et là, il a laissé faire. Puis la même chose, il a fini le match, puis il a sacré son camp. Mais me semble qu'à Bossed Dopen, Dreamer a raconté cette histoire-là. Moi, à un moment donné, j'avais un article sur Slam Wrestling. « Te rappelles-tu de Sexy Star ?» La, ouais. la, la lutteuse mexicaine ouais. qui avait stiffé Courtney Rush. Ouais, exact. Euh, qui avait vestifié Courtney Rush dans un match. J'avais fait un article là-dessus. Sur les lutteurs qui prenaient liberté à ce niveau-là. Encore aujourd'hui, on n'était plus d'un temps des shooters des années 30-40. Puis j'avais donné Devin en exemple. Devon a écrit à Greg Oliver pour dire euh, « Ouais, ben regarde, j'ai lu ton article. Quelqu'un m'a parlé te, de ton article. Euh, je connais pas vraiment l'auteur. Euh, je connais pas vraiment... » Tu sais, l'auteur, je le connais pas. Je sais pas pourquoi il dit ça. Mais en tout cas, euh, si tu n'enlèves pas cet article-là, euh, c'est à tes risques et périls. Il l'a menacé de, en, en guillemets, ça veut dire de poursuite. Mm. Parce que ce que vous devez savoir, le père de David Nicholson, c'est un avocat. Qui l'a baqué parce qu'il y a eu une promotion de lutte là, à, mm. en Ontario. C'est chaud à Devin, là. Souvent, souvent, il attirait pas personne. Puis c'est son père qui le baquait. Puis c'est son père, son avocat. Fait que Devin, ça a été un peu son, son, son MO. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il arrivait quelque chose, Devin, il faisait une poursuite. Il a poursuivi bien des gens, là. il a poursuivi un ancien employeur de la même façon. Son père est avocat, là. Tu, sais, tu comprends le fait oui, comprends. Tu sais, ça ça, ça, ça l'avocat c'est facile. facile pour lui Son père le baqué avec même l'avocat d'abdoula pour Abdou le dossier d'abdoula et là finalement euh, greg m'a parlé puis je dis, regarde là ça fait une semaine mon article est là enlève le bout sur devin puis ça me dérange vraiment pas là. Mm -hmm. tu comprends je, je, je veux dire je veux pas que tu te fasses poursuivre pour moi mais c'est un mange-marde, parce que c'est pas vrai qu'il me connaissait pas. Non ouais. seulement je l'ai managé, quand j'ai sorti mon livre sur l'histoire de du québec il m'a envoyé un message pour me dire félicitations. Moi, je voulais rien savoir de lui, là. Ouais. Tu sais, Mais il sait très bien je suis qui, Devin, là. Bref, le dossier d'Abdoula, ce que j'ai toujours trouvé bizarre là-dedans, c'est toute l'histoire autour, c'est... Il m'a... Euh, bon, pour ceux qui, qui la savent pas, là, c'est que ils ont lutté ensemble à maintes reprises. Ça saignait dans chacun de ces matchs-là. Et là, à un moment donné, il y a eu un supposé contrat avec la WWE. Je dis supposé parce que moi, je l'ai jamais vu le contrat de la WWE. Mais mettons qu'il y en a vraiment un. Ils il voulaient le signer. Et là, ils ont passé des tests. Ils l'ont testé avec l'hépatite C. Et là, Devin, lui se demandait comment ça se fait qu'il y avait ça. Puis là, ils ont, ils ont rompu le contrat. Il a poursuivi la WWE, d'ailleurs. Et ça, ils ont réglé hors cours, là. Et là, ben ils ont... Euh, Abdullah, ensuite, ben il l'a poursuivi. Parce que lui, son histoire, c'est... Abdullah, dans un des matchs, on a vu la vidéo, là, dans un des matchs, il blade. Ouais. Donc, Abdullah s'est blédé, il a utilisé la même lame, puis il a blédé. Ben ça, c'est fort-top d'Abdullah, par exemple. Mais t'as écouté ton Atlas? Oui, j'ai écouté. C'était quelque chose qui se faisait couramment à ce moment-là. Dans, dans le monde de la lutte, ça s'est souvent fait. Peut-être plus maintenant, mais c'est une vieille méthode où tu utilises. Oui, c'est terrible. Mais, mais le problème que j'ai là-dedans, c'est qu'Abdullah s'est jamais défendu en cours. Et être l'avocat d'Abdoula, moi, j'aurais posé de sérieuses questions mais Non, mais mais Il ne s'est jamais présenté. Ben, il s'est jamais présenté parce que là, dans le documentaire, ce qu'on apprend, puis là, je passe un peu du coq à mais je vais revenir, c'est qu'Abdoula dit, « j'ai pas fini ma deuxième année. Non, non, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. » Je comprends ça,
0: puis je ne suis pas à la défense de, de Nichols, non. whatever son nom, le Devin Nicholson. Là, Nicholson mais... Il s'est quand même pas présenté en puis ben, puis c'est pas de la faute à Devin si l'autre c'est pas, les... pas. Non, non,
1: non, non absolument pas. Mais il explique ce qui est arrivé. Oui. Il y a des gens qui ont remis ça en doute. Moi, j'ai parlé à Gino Brito et j'ai parlé à Wild Dan Gervais, un promoteur de Hall, qui était très ami avec Abdoula. Et les deux me disent Ben, maintenant tu me parles de ça, je ne l'ai jamais vu écrire autre chose que son nom. Et il y avait toujours un gérant avec lui, Dan me dit ça, il y avait toujours un gérant avec lui ou un handler ou quelqu'un pour lire puis signer ses contrats ou écrire le, le, les trucs Fait que personne, Abdoula l'a jamais dit à personne mais en même temps Jacques Demers l'avait jamais dit à personne ben non ça, plus. c'est pas quelque chose nécessairement que, puis tu sais quelqu'un il dit euh, je pense c'est Mick Foley qui dit ben oui mais j'ai déjà vu commander au restaurant ben il euh, y en a plein d'histoires ben de oui, personnes ben oui, ben oui, ben oui. qui ne savent pas lire et écrire, qui se trouvaient des trucs surtout avec un menu avec des photos mettons, ben oui. euh, donc ça c'est autre chose euh, pardon ce que ça a fait c'est qu'il y a jamais eu de défense Abdullah et moi je comprends, à un moment donné, ils ont montré quelque chose à l'écran euh, qui disait, fallait quand même que Devin démontre son ouais. cas pour gagner. Mais il y a une différence entre démontrer son cas et affronter un avocat de la défense qui va te questionner sur ton cas. Et moi, ça, c'est une des choses. Parce que là-dedans, là, moi, les questions de Jay, là, c'était-tu la première fois que pourquoi pourquoi il t'a blédé? Ben, moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est que Devin voulait pas se bléder lui-même. Mais c'est qui qu'ils disent dans le documentaire, il avait peur de se bléder. Ben, donc, s'il ne voulait pas se bléder, à partir du moment c'est Devin qui lui demande à Abdullah de le blader, est-ce que ça vient changer quelque chose? Est-ce qu'après ça, c'était la première fois que qu'Abdullah le blédait, lui, Devin? Et, et à partir du moment c'est ce pas la première est fois... Est-ce qu'il y a d'autres gens qui le blédaient? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui le blédaient? Parce que toi, ce que tu veux faire comme avocat de la défense, puis on dirait, je parle comme j'avais fait mon barreau, là, mais tu, tu, tu veux mettre un doute dans la tête soit du jury ou soit dans la tête du juge. Et là, bien, euh, parce que c'est un doute raisonnable que ça prend, là. C'est un doute raisonnable. Et à partir du moment c'est pas la première fois, quand Mdoula, il dit, « Ben, qui, qui vous dit, c'est pas lui qui va donner les patates C? Mm » -hmm. Ben, ça se peut. Mais il n'y en avait pas. Il n'était pas représenté à la cour. Tu vas me dire, « Ben, too bad. » effectivement Non, c'est pas tout bad, c'est juste... C est, c est... Mais, mais je trouve que ça vient, puis, puis je trouve qu'on n'a pas du tout, du tout amené ces arguments-là, à part Tony Atlas, là, qui a été un peu un, un peu dans ce, dans, dans ce sens-là, puis il y aura jamais d'argent parce que Devon, parce qu'il n'y en a pas d'argent à mm lui. -hmm. Ça... Moi,
0: j'ai trouvé ça pas jusqu'à la fin, il dit comment commence à payer quand la madame est comme regarde, ça c'est son plancher, ça c'est ouais. son
1: plafond, ça c'est... De... Abdoul... Abdoula, sa femme l'a lavé, c'est pas trompant, sa femme l'a lavé. Il n'y en a pas d'argent, Abdullah de Butcher. Mais tu vois, ça, il aurait dû en parler dans le documentaire. Il n'y en a que juste
0: on pas. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi il est passé d'être over riche
1: à plus d'argent. Mais il n'a jamais été over riche. Non, a mais tout... on
0: dit qu'il faisait énormément ben, d'argent. Il, il a
1: fait énormément d'argent, mais Abdullah en dépensait énormément Oui, je sais, aussi. mais ils n'ont
0: pas expliqué dans le
1: documentaire ben non, ça. Je pourquoi, le il, pourquoi il n'a pas d'argent? Ben non, je le sais, probablement, parce qu'il ne savait pas, puis Abdullah peut-être ne l'aura pas dit. Ben, mais tu fais Et... des recherches, c'est sûr que les gens, ils se parlent. Là. C'est ben, ce qu'ils ce qui voulaient pas ouvrir cette parenthèse-là dans le document. ils m'ont jamais même interviewé hors caméra, ben, tu comprends? Um, L'autre chose, c'est qu'à la fin, puis Devin, je vous ai tout raconté ça, puis la pire des choses, c'est en dernier, ben là c'est oui. récemment, avec l'arbitre au Texas. Man, je comprends même pas ce que quelqu'un pourrait rebooker ben non.
0: ce gars-là après
1: qu est ce qu'il était ben arrivé. Non. Même... On en
0: avait parlé sur le podcast. Ouais.
1: Ils n'ont même pas parlé de ces euh, euh, épisodes de... Il euh, a battu une de ses conjointes, là, Devin Nicholson. Là. Ils n'ont même pas parlé de ça, là, en plus. Mm. Puis Je comprends que ça veut pas nécessairement dire, parce que c'est une mauvaise personne, que son histoire n'est pas vraie. Mais, mais tout ça, je trouve, vient jouer sur sa crédibilité. Puis, écoute, c'est la troisième version différente que j'entends de Devin sur l'affaire du Texas. Au début, il avait dit quelque chose comme... J'avais un masque, je voyais pas trop ce que je faisais, fait que je le sentais pas, je le frappais. Après ça, il a dit oh non, c'est l'arbitre qui m'avait demandé de, de, de lui faire ça. Puis là, au documentaire, ce qu'il dit, c'est oh ben, c'est une mauvaise communication. Ah. Va chier, man, c'est une mauvaise communication. Le gars, il, 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 tu l'as vu, là, le dessus de sa tête c'est dégueulasse. dégueulasse. C'est pas, pas une mauvaise communication, mmh. là.
0: C'est un assaut.
1: Hey. Puis, je comprends même pas que ce monsieur-là a pas fait de la prison après ça. puis, puis quand il dit, là, je pense que le, la, le point qui me fait le plus capoter, c'est quand il dit, j'ai retiré Abdullah de Butcher. Wow. Je l'ai mis à la retraite. Get the fuck out! L'âge a, a, a mis Abdullah de Butcher à la retraite. Il avait 68 ans, man. T'étais pas pour lutter jusqu'à 80. Il avait plus la santé, il avait plus l'âge pour le faire. T'as rien... T'as as, as fait fuck out, toi. Ah, oh, man, honnêtement, c'est une... Des personnes que je déteste. J'en déteste pas beaucoup de monde dans la lutte. Sérieusement. C'est sur les, les doigts les doigts d'une main. Lui, il fait partie de ça à cause de tout ça. Puis, à un moment donné, euh, Dark Side of the Ring, combien de fois vous allez nous montrer une blade? Combien de fois Man. de proches vous allez nous montrer comment on coupe quelqu'un avec une blade? En même temps. C est, c est, c est, non, mais tu le fais une fois. Ouais, ça, ça, ça. Tu le fais une fois. Euh, tu sais, pour vrai, peut-être un des. Je veux pas dire pire dans d'Outside of the Ring, mais. Je trouve que c'est un des moins bien ficelés oui, qu'on a eu. Exact. Je suis d'accord avec euh, ce terme-là.
0: Pis je trouve que ça va en dessous des capacités de Hosni pis l'autre dude. Mm. Je trouve qu'ils ont trop de talent, sont trop intelligents, sont trop pertinents pour avoir été dans le facile, dans le « on va créer de l'émoi en donnant de la place il est -ce arrivé, il est -ce de ». Ils savaient qu'est-ce qu'elle allait arriver. Ils savaient qu'est-ce qu'elle allait arriver.
1: Devin, il y a une chaîne YouTube, là, en plus, là, où ce que, couramment, là, il parlait en mal de Kevin Owens, de Sami Zayn, euh, constamment, pour aucune raison, là, aucune, aucune raison. C'est pour attirer l'attention. Ben c'est tout là, c'est tout là. Bref, voilà.
0: Tu sais, mettons, non, non obstant c'est qui les gens qui étaient dans le documentaire. Je trouve que c'était très paresseux comme ouais. ficelage du documentaire. Tu sais, Doctor of the Rings sont reconnus pour leur, euh, tu sais, reenactment là.
1: Ouais. T'sais, même les reenactments étaient boboches c'était même pas genre, de, du level que c'est d'habitude ben, Drew Onix fait un bon Abdullah de Butcher parce qu'il a, il a joué Son of Abdullah sur le circuit indépendant mais il a pas là. été là
0: souvent là. on a vu beaucoup d'images d'archives ouais. ça c'est nice, on adore les images d'archives mais la, la beauté de Dark Side of the Ring c'est de voir comment ils vont recréer, recréer une scène
1: Tu t'as raison Le Québécois, le Québécois, on recommence, le Québécois, laissez pas de tranquille. Rapidement, vous revenez sur le le show de la AWS de samedi dernier à l'Olympia. Il y avait à peu près 375 personnes. Hum, tu sais, c'est l'été, c'était peut-être pas la carte qui euh, accrochait le plus les gens pour un beau samedi d'été. Euh, donc euh, ça a été euh, ça a été ça. Mais euh, j'ai adoré euh, Carl Jackson contre Jordan Oliver peut-être mon match préféré euh, de la soirée, mais par contre la plus grosse performance a été Chris Tara, une jeune lutteuse euh, du côté euh, qui est entraînée euh, au IWS dojo, euh, moi j'ai euh, passé une grosse partie du show avec Gabe Sapolsky justement, et Gabe c'est probablement euh, la, la, la lutteuse ou le lutteur euh, qui euh, qui, qui, qui a été le plus impressionné de voir euh, puis pour vrai c'est le meilleur match de Christara que j'ai vu, euh, elle commence vraiment à s'établir de plus en plus, il y avait beaucoup de charisme. Dans ce qu'elle faisait. À, à, ça, ça c'est Gabe qui, qui, qui m'a dit ça. À, tout ce qu'elle faisait, chaque move qu'elle faisait était go. Puis pour quelqu'un de WWE, Gabe Sapowski qui représente la WWE, ben c'est ce, ce qu'ils veulent voir, tu comprends Donc pour vrai, elle a montré aussi beaucoup de personnalité, c'était vraiment euh, très très bien. Euh Manny avec Lufisto contre Ali Catch et FI, ben c'était 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 le match que vous deviez vous attendre là un, un hardcore avec beaucoup euh, beaucoup de spots et beaucoup de sang euh, évidemment t'avais-tu parlé que Ali Catch, après Toronto, ses vols pour revenir, avait été compliqués? Ouais, ouais, tu sais, elle avait quitté dit. le dimanche, puis elle est partie le mercredi. Ben, peux-tu okay. croire que son vol a été cancellé deux fois? Ah, ben, non! Deux fois, et finalement, partie dimanche soir. Elle, elle a fait un tour dans disant je reviens plus jamais au Canada. <rire> elle m'a dit, j'ai un autre booking. Euh, elle a un booking, je ne sais plus trop où, au Canada, au mois d'août. Mais man, au elle mois qui elle vole, man. Mais euh, je, je sais pas cette fois-ci, c'était qui, par exemple. Et elle a dit... Ah, euh, oh,
0: elle... Canada m'en a fait une belle,
1: là. Ah ouais comment ça?
0: Oh. Faut le raconter, je m'en ah, La montée de l'aide K.R. So, je manque mon vol pour aller à Beyoncé. Fait que je manque mon vol du vendredi, je suis en retard de, de 30 minutes. Fait que je me dis « Regarde, on va pas rouler comme un estime malade, man. On va juste bouquer un autre vol, puis on va revenir sur le même billet qu'on avait. » fait du sens, ça date, là.
1: Oui. Je te vois déjà
0: venir. Je book mon billet, on arrive à Toronto. Un billet aller seulement. Aller seulement. J'ai mon billet de retour. J'arrive à la petite madame. Il ouais. a annulé mon astite billet ouais, de retour.
1: c'est pas présenté au premier.
0: Mais là, je suis comme... Mais d'où? J'ai payé le billet. Tu peux pas... Il ne me rembourse pas, là. Non. Il me l'annule. Fait que moi, j'ai payé l'assisti billet. Puis là, après ça, eux, ils m'annulent mon billet. Moi, je vais voir la madame. Je dis, explique-moi le sens que ça fait. J'ai payé une place dans l'avion. J'ai payé. J'ai payé. J'ai payé, esti, j'ai payé, T'as pris mon argent pour me réserver une place. Que je sois là ou que je sois pas là, j'ai payé. Que mon cul soit assis ou non, j'ai payé. La madame elle me dit je peux rien faire. Je comme esti, je comprends pas, mais là, faut que je revienne. J'ai le tournoi de golf euh, euh, PGA, whatever là. Fait que faut que je revienne absolument lundi. J'ai pas j'ai pas le temps de niaiser là. Elle dit mais tout ce que je peux faire c'est t'acheter un autre billet. Là je suis comme fait que tu veux que j'achète un deuxième billet pour la même place que j'avais déjà? Et hey, je à Tabarnak, man! Jean-Galla, la madame Catherine est partie loin, est partie loin. Là, 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 là elle comprenait que je comme, Comment je parle ensemble Je parle là. comme tabarnak, man! Là, elle a dit, je vais appeler le service à la clientèle. 45 minutes au téléphone! Fuck you, Esti! Fuck you!
1: J'ai. Oh! Mais, mais, écoute, euh, oui. Pis attends, pour me faire rembourser, deux heures et demie! Tu fais rembourser? Ben oui, je
0: me suis fait, mais là, non, là, ils ont, ils ont compris. Parce que j'ai dit, j'allais faire un, un,
1: un message sur mes réseaux sociaux. <rire> ils ont compris. <rire> mais, mais tu vois, l'autre affaire qui est un peu particulier, c'est admettons que tu prends un vol aller seulement. Ouais. Et que tu prends un vol séparé retour. Parce que des fois, c'est moins cher bouger ouais. séparément. Mais que pour une raison ou une autre, ton vol aller est cancellé. Ouais. Il te rembourse pas ton vol retour. Parce que c'est pas un vol aller-retour que t'as pris, t'as pris un aller à part, pis t'as pris un retour à part. Mais si, si vous me cancelez l'aller pis j'y vais pas, je reviendrai pas, mais ils te remboursent pas le retour. Ouais. Comment, comment, comment... Mais en même temps, si tu book deux fois différents, c'est compliqué pour eux de le savoir, là. Non, non, mais non, oui, mais, mais ils savent que l'aller a été annulée, mettons tes appels, là. Tu dis, OK, ouais, mon aller. Si tes appels, tu mon, expliques qu'il devrait mon, être Mon aller a été cancellé. Ah, oh, ben, pas de problème, monsieur, on va vous le rembourser. Ouais. Parfait, mais là, j'y vais plus. Est-ce que je peux me faire rembourser le retour? Ah, ben non, monsieur, c'est deux vols séparés. Mais c'est deux vols séparés, mais si j'y vais plus. Hey, man, j'étais tellement fâché pâte là.
0: Puis après ça, je suis arrivé ici, tout le monde est à et ta Ah, je vois toute mon shit, je m'en fous, man. J'ai <rire> texté la madame, j'ai dit, Yo, il pleut. Est-ce qu'on joue? J'étais à Montréal, je viens d'atterrir le Toronto. Moi c'est comme c'est quand même une bonne ride bromont Est-ce qu'on joue? Elle dit, ben oui on joue, il pleut pas. Moi je check la carte météorologique. je suis comme. Je suis pas collègue, but fuck I know là. Je suis pas collègue mais t'abarnak! Je vois là! Je vois!
1: Fuck. Puis finalement, il a annulé! J'étais à Bromont! God damn! Euh. Hey, le show a duré 2h10 parce qu'on était sur Fight TV pour la première fois. Donc, fallait il garde, fallait qu'il garde le temps plus serré. Mm -hmm. Et ça, c'est un gros plus. Un show de 4h, c'est long. 2h10, un samedi soir, c'est parfait. Gardez ça, s'il vous plaît. Euh, Gabe Sapolsky, il y, y a eu du monde. Il y a eu une quarantaine de personnes au séminaire de Gabe Sapolsky ce qui est très, 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 très bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves de la AWS. Uh, Carl Jepson était là également. Uh, Casanova Production. Zach Patterson était là. Leon Saver était là. Uh, donc, uh, donc, pour vrai, Frank Milano aussi. Uh, plusieurs personnes de la AWS. Uh, beaucoup de filles. Chris Tara, entre autres. Uh, Sam Kelly. Donc, ça a été... Uh, ben, j'étais content de voir qu'il y avait quand même une très, très grosse représentation. Il y avait également un arbitre qui était là, Brandon. Il y avait un promoteur, drenuc, Donc, pour vrai, il y avait quand même bien du monde. Pour de vrai, là. Quoi? Pour de vrai, là. Qu'est-ce Tous
0: ceux qui font les encans, là, puis qui bident à la dernière minute, là. Allez, chier.
1: Ben oui, mais c'est J'ai bid sur un salaire de Willie O'Reilly. Willie O'Ree, le, le, le premier, oui. euh, premier black. Avec là, ça les fait, rooms. fait quatre jours que j'ai bid. Ben oui, non, mais c est, c est, quatre jours, ça compte plus. C'est dans les quatre dernières secondes. Mais de secondes. le gars, il a bid. Je t'ai parlé. je, je t'es de là, je l'ai manqué. Mais ben là, je suis un peu déçu. T'es le roi de faire quatre choses en même temps.
0: Mais non, mais là, je suis que
1: Ah! Puis là, j'ai gagné même un magazine du Canadien. Je niaisais. Puis là, je l'ai. Ben c'est sûr. Personne, tout le monde s'en crie. Du ben oui, du Canadien. 13 piastres. Au moins, pas 13 000. Yo Le chalet sorti à 260. En plus, pas cher. Mais non! Oh! Euh, Envois un message en privé, puis il a 300. À qui? Bon, au gars qui l'a gagné. Mais
0: non, si j'ai écrit en privé,
1: je vais l'envoyer chier. Mais non, mais il a juste fait sa job, lui. Mais non, mais non! Je trouve ça r rat! Ah, oh, ben moi, je, je suis mais rat. Fred, Fred! C'est Fred, les règlements, hein, tu, tu peux? Toi, <rire> t'es d'accord avec ça, Fred? Il a snipé. <rire> wow! Je suis saisi. Hey, avant d'aller là, euh, le Mexique. Pas le Japon? Oh. Le Mexique. <rire> oh, man. C'est. C'est là que des gens qui vont me dire Ok, je vais prendre une petite pause des antipodes, je vais non, y revenir non, non, tantôt. C'est que quelqu'un dormait <rire> Puis il a fait Ah, il chez nous Il <rire> faut que je me lève, il est 7h. Ok, hey, le Mexique, avant tu parles du Japon, évidemment, et du G1. L.I.O. Del Viquigno contre Kenny Omega à Triple A, non, euh, classique, Triple là. Mania. As-tu regardé le match? Non, non, j'ai pas... Ah. Non,
0: non, regarde, regarde, <rire> regarde,
1: regarde. C'était en fait un gros, gros, gros combat. Regarde-moi, me demande-moi pas si j'ai écouté. Ça a commencé lentement, ça a fini spectaculaire, mais pour vrai, c'est même pas dans la même ligue qu'Omega et Yosperi à Forbidden Door. C'est pas non. la même émotion du tout, du tout, du ben, tout. C'est pas une
0: question d'émotion, c'est que j'ai pas vu le match, là, mais... Mais non, mais ben,
1: c'était pas, ben, pas la même... L... Je le confirme. Non,
0: mais attends, qu'est-ce que je veux dire, c'est C'est pas Will C'est quoi son
1: personnage? Flip-flop-flop. Flop. Euh, soleil mais, mais, Oui, mais c'est correct. C'est spectaculaire puis ça a un attrait. puis ça fait des matchs spectaculaires. Mais ce match-là n'était pas dans la même ligue qu'Omega et Mais c'était un excellent match pour ceux qui aiment justement ce genre de, euh, de combat-là. Mais ça a commencé un petit peu plus lentement que je m'attendais. Pour vous dire bien franchement, Don Callis a été attaqué après ouais. le match, il y a eu une conférence de presse et là il y a un ancien gars de sécurité de Triple A qui était là et à un moment donné, il a voulu il est venu voir ses amis Pis donc Callis fait ses affaires, il s'enflamme, et lui, il le prend par la... Genre, il fait un collier arrière. Mais ben c'est un, un agent de sécurité qui ne travaillait pas. C'est un ancien... Ou un ancien un agent. Un ancien whatever. agent de sécurité qui ne travaillait pas, hein. qui a amené Callis avec un genre de rear naked choke à terre. Uh, Callis, c'est comme blessé à la cheville. Uh, pour vrai, il a fallu qu'il aille à l'hôpital. Ah, il comprenait aucunement ce qui se passait. Et, et, euh, et voilà. Donc, c'est pas nécessairement juste un fan, mais en même temps, c'est comme « Dude, je sais tu travailles pas sur le show, laisse les gars travailler, là. » Puis surtout, si tu as déjà été un agent de sécurité, tu devrais savoir que à la lutte, quand tu fais un pull-up part, tu l'amènes pas à terre pour vrai. Voyons donc! Mm. Ça, c'est assez ordinaire. Ça, c'est vraiment assez ordinaire. Et euh, dernière nouvelle du Mexique, Mike Bailey. Parce que Triple Mania... Hey, il paraît que c'était un des fous matchs, ça. Là, tu parles d'Impact, mais c'est ah, pas ça que, que je te parle. Euh, Triple Mania, il euh, y a trois Triple Mania maintenant, euh, depuis le 30e, là, c'est trois Triple Mania. Et le prochain va avoir lieu, euh, le, le, le celui-ci, c'est à Tijuana, et le prochain va avoir lieu à Mexico City le 12 août. Et Mike Bainé, le Québécois, va être là. Mm -hmm. Il va être là, en fait, c'est Vikingo qui va défendre son Triple-A euh, méga, son, AAA méga, euh, son titre Triple-A méga, dans un quadruple menace contre Daga, Jack Cartwheel et Mike Bailey. Donc, c'est quand même pas rien, là. Mm -hmm. Bailey et Vikingo dans le même match. Euh, prenez mon argent. Donc, euh, ça va être le 12 août, samedi le 12 août, ça va être disponible sur Fight TV. Euh, ça sera pas la finale parce qu'il y a Rouge. Ellie Park, Psycho Clown et Sam Adonis dans un match où quelqu'un va perdre son masque ou ses cheveux. Alors, voilà mon update pour le Mexique, le Japon. Mmh. Kev, le G1 est commencé, mmh. la semaine de la classique. T'as tu eu le temps de la regarder un peu? Ben oui, ben oui, ben oui. Qu'est-ce que tu as regardé? The G1 Climax...
0: Je prends des notes, moi. OK, so D1, climax, jour 1, 15 juillet, El Fantasmo contre Yoshi, Yoshi Hashi. Euh, un bon match, et, euh, des bons lutteurs. L'évolution de Yoshi Hashi est spectaculaire depuis les derniers D1. C'est la première fois que Yoshi Hashi gagnait son premier match au premier soir de D1 en 7 ans. C'était un bon petit match pour commencer. 3 sur 5. Chase Owen contre Gabe Kidd. c'était pas vraiment un match parce que Gabe Kidd a attaqué Chase Owen. Deux pattenants du Bullet Club. Euh, J'ai mis 2 sur 5 pour le match parce que, euh, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment eu de match en tant que tel. Mais yo, Gabe Kidd, c'est un bad mother effort. C'est rare euh, euh, qu'on voit ça dans la New Japan. Quelqu'un qui attaque de la façon qui a été attaqué. Puis, euh, yo, les gars sont battus partout dans l'aréna. J'ai adoré euh, le kick-out de Owen sur le brain Buster de Gabe Kidd. Euh, Quick-pack Package, Paul Driver, 1, 2, 3, Trace Owen. Trace
1: Owen, clairement, on tourne en babyface. J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec le du Club. Garde tes notes, hein, d'ailleurs, de tes matchs, parce que tu le sais, je vais les comparer avec les ouais. notes de Meltzer à partir de la semaine prochaine.
0: Oui, mais là, quand je vais avoir le temps, je vais faire mon document Excel. Ouais, ouais, euh, Kenta face à Tangaloa. Euh, Tangaloa, c'est la première fois depuis plus d'un an qu'il luttait à New Japan Pro Wrestling. Euh, il avait l'air de, 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 de stresser un peu au début. Il était blessé au genou. Kenta, moi, moi, je prends mes notes pendant que je regarde le match, right? Fait que j'ai regardé Kenta, j'ai dit aussi son G1. Il a pris un pin. 2 <rire> sur 5 <cinq>, le match. <rire> J'écris euh, dans le fond, non. Euh, grosse victoire de, de Tangaloa pour commencer. Euh, je mets six, là, mais sans plus. Shooter Yumino face à Ren Narita. Deux des trois mousquetaires. J'écris, yo je suis hype. Let's fucking go. « Let's go! » C'est ce que j'ai écrit. Incroyable comme match. Incroyable. La foule était split entre les deux, vraiment. Euh, tellement efficace dans le ring. Renorita, il a aucun pas qui est perdu. Euh, encore une fois, quel match? Sérieux, je suis vraiment content, I guess. Euh, se battre. Euh, le futur de New Japan Wrestling est safe avec ces deux-là. T'es le euh, seul qui
1: est pas capable de relire des notes écrites à l'ordinateur. Je fais ce que je veux. Euh, ils, ils veulent se battre l'un l'autre avec leur finish. Ah,
0: ils voulaient se battre l'un l'autre avec leur finish de Young Lion. Ah. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment nice. Euh, après ça, ben, yo, la dernière, le, le dernier deux minutes est incroyable. Là. Ça a été au time limit, donc un, un match nul. J'ai mis 5 sur 5, mon premier 5 sur 5. Wow, 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 wow. Draw, wow. Euh, Great Okan contre Okada L'entrée de Great Okan ne fait pas de sens guys. Je ne comprends pas, allez sur Youtube regardez, Tapez Great Okan Entrance, Vous allez vomir à terre euh, C'est la pire entrée de l'histoire de la lutte professionnelle J'ai décidé, c'est terminé Great Okan, ton entrée est shit C'est digne de Dagoon, tu te rappelles de Dagoon? Euh, oui, le joueur de hockey Sakula sans saveur, même chose Okan Bon. Euh, Okada, un peu fait son entrée habituelle Okada était triste il était comme Balou Okada no sans le ballon. J'ai dit, Okada est affecté par la défaite puis il luttait en, en parenthèse « heal ». J'ai ai aimé, on voit, il y a peut-être une transformation de personnage. Okada a gagné le match naturellement, mais c'était très underwhelming. J'ai mis 3 sur 5 Yotatsuji face à... Puis là, avant, c'était 5 matchs par carte. Là, c'est rendu genre 84. Euh, Yotatsuji qui a battu <rire> Kaito Kayomira. Euh, mis 3 sur 5, mais j'aurais pu mettre 4 sur 5 pour de vrai, Je vais mettre 4 sur 5. C'était vraiment un bon match. Je vais mettre 4 sur 5. Euh, deux lutteurs extrêmement charismatiques. Euh, Kaito Kayomira, il vient de Pro Wrestling Noah. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment ils vont le bouquer. Puis tout le monde a juste hâte de voir le match contre Okada. Est-ce que Okada va le bully comme il avait été bully euh, Yotatsuji a remporté le match match. Et euh, après ça, tai Chi contre Will Ospreay, j'ai mis 4 sur 5. Tai Chi était chez eux. Tai Chi a battu Will Ospreay. Qui miracle? Je comprends même pas comment. Comme quand c'est arrivé, j'ai refresh pour être sûr que j'ai vu la bonne chose. Taichi a battu Will Ospreay dans le premier match du G1. Donc, euh, le G1 est vraiment ouvert à tous. Là. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Et puis, Ukuleo contre Senada, pour de vrai, ça devait être un des pires main-event de G1 que j'ai vu. Le 3 sur 5. Ukuleo est pas prêt pour être dans un main-event. Puis Senada est flat, flat, flat. tout euh, tout je, je viens de je, journée 2. Je viens de le finir, mmh. je l'ai fait pendant qu'on écoutait la lutte là. je oui. l'ai fini pendant que tu parlais de Devon Nicholson. Euh, donc <rire> Tomero Ishii face à David Finley j'ai mis 4 sur 5, un fucking bijou, man. Le nouveau Bullet Club, il est nice. Bullet Club War Dog, j'adore tout. Euh, j'aime l'évolution, la tune d'entrée, euh, le look. Euh, c'est un très bon match, puis Ishii je vous savez à chaque fois que je parle de Ishii dans g 1 c'est minimum 4 sur 5 à chaque fois il y a pas déçu Toru Ra to Toru Yano face à Goto j'ai mis 3 sur 5 extrêmement créatif et Toru Yano rendu avec une mascotte là. donc euh, c'est c'est un Toru Yano match là, fait que j'ai mis 3 sur 5 pour la créativité qui entourait Enari face à Mickey Nichols euh, c'est Goto qui a gagné le match by the way. Euh, Nichols a gagné le match nouvelle chanson nouvelle musique nouveau look pour Enari rendu avec que tatou dans le visage euh, vraiment vraiment bad puis je pensais qu'il allait lui donner la victoire parce que bon, c'est un nouveau tout, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui parce que qu'il lutte comme un monstre. Même s'il n'est pas énorme, il lutte comme un monstre. Puis Mikey Nichols est made, le gars saignait, le gars euh, euh, était le ultimate underdog, puis il réussit à passer par dessus. Shane Ace face à Alex Coughlin. Alex Coughlin, c'est un bad motherfucker, J'aime comment il lance sa ceinture, qu'il a fait tourner en rond dans ses mains. Shane était impressionnant, euh, à part le suicide dive qui a manqué là. Mais, J'aime beaucoup Coughlin, euh, qui, qui, qui est très violent dans le ring. Puis euh, J'ai trouvé que c'était un très bon match. Encore une fois, un match surprenant. J ai, j ai, je ne m'attends pas à grand-chose de Shane Ace, mais contre Coughlin, je trouve que ça a bien fité. Shingo Takagi contre Eddie Kingston. Je vais juste changer ma note parce que c'est 5 sur 5 que je vais mettre à ce match-là. Euh, c'était strong style du début à la fin. Euh, Shingo Tekage était d'être le bully sur Eddie. Eddie réussit toujours à, 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 se sortir de ça, à pas se laisser imposer. Donc, Eddie qui remporte son premier match de G1, j'étais content. Passa Tanahashi contre Zack Sabre Jr. Là, tout le monde a hâte de voir si Tanahashi va survivre au G1. Ben, je trouve que Zack Sabre Jr. comme premier match, c'est très bon parce que Zack Sabre Jr a travaillé sur le genou de Tanahashi. Donc, Tanahashi n'avait pas besoin de courir, sauter, faire les bails qu'il fait d'habitude. Puis la force de Tanahashi, c'est de vendre donc Nachi a bien fait ça le finish était excellent j'ai mis 3 sur 5 pour le match Evil contre Tamatanga pour de vrai <rire> j'ai écrit c'est de la de <rire> merde pour de vrai okay. Evil là, tu mets ça sur un bateau tu la vois Haïti, puis tu la vois se perdre là. ça pas de... pour... il sert à quoi l'arbitre Red Shoes Red Shit il sert à quoi il sert à rien Evil a frappé Red Shoes 3 fois dans le match aucune disqualification, aucun rien. Dick Togo il est partout man, c'est de la fucking merde. Jeff Cobb quand. Contre... Je veux pas vous dire qu'il a gagné, je m'en fous. Non c'est Tamatanga, fait. Non c'est Ivo. C'est Ivo la tricheur, Ivo l'a gagné. Mal noté. Jeff Cobb contre Naito j'ai mis 4 sur 5 c'est un bon match on a eu un autre t-shirt Naito je vous l'avais expliqué il y a quelques semaines oui. quand il met pas son t-shirt il care quand il met son t-shirt il care pas là c'est le main event donc il, clairement il y avait le goût de bien performer puis contre Jeff Cobb aussi c'est Jeff Cobb qui a remporté le match donc intéressant c'est juste des upsets là, sur les 14 matchs sur lesquels je vous ai parlé et je pense qu'on aurait pas pu prévoir la moitié de ces matchs-là pendant qu'on voit Burger à la télé qui okay, a demandé mon Burgi, Guy, Guy, Guy. je vais aller au spectacle de...
1: Moi, moi j'y vais, vais au mois d'août. C'était le cadeau de fête à ma mère cette année. Je l'amène la à Trois-Rivières pour voir le, 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 le show du, du soleil. Ouais. Hommage à Guy Lafleur.
0: Je vais checker mes dates.
1: Oui. C'est tout, man. Ben, c'est correct. Donc, euh, dans tout ça, mettons, ton, ton top 3 dans les matchs, ce <rire> serait quoi pour l'instant?
0: Euh, ben, moi, je conseille d'aller voir uh, Shooter Yumino contre Renarita et ouais. Kingston contre. Euh... Euh, euh, Shingo Takagi, puis euh, mettons
1: David Finlay contre Tomo Hiroshi. Excellent. Parce que ça. je
0: pense que David Finlay va peut-être gagner
1: le G1. Ben, merci beaucoup, Kev, pour. Euh, tu vas nous suivre ça pendant. C'est quoi, deux, trois semaines C'est 19 jours. 19 jours. Jay. Kev est sur une mission comme à chaque année euh, les coups de cœur. <musique> OK, le coup de cœur de tous les coups de cœur, je vais commencer avec ça. T'as-tu vu FTR contre Julius Robinson Classique. et Jay White? Classique. 58 minutes à Collision. Si vous avez un match à Collision, puis je comprends vraiment pas ce que as de misère avec l'application de TSM. Moi, ça marche pas. Honnêtement, moi, là, j'ai. Sais-tu comment j'écoute Collision? Moi, moi, je plug, attends, moi, je plug mon laptop sur ma télé, parce que j'aime ça l'écouter sur un ouais. gros écran. Je plug mon laptop sur ma télé, je prends ma, ma, ma souris, là. Je m'en vais sur le site de TSN, Wrestling. Il y a AEW Collision Calgary. J'ai cliqué là-dessus, puis ça part. Moi, ça marche pas. C'est peut-être juste moi, là. J'ai même annulé
0: mon abonnement, je l'ai réessayé, ça m'a fait la même chose. Je sais pas. Mais j'écoute euh, Collision sur le
1: New Japan. Ah ben oui.
0: Ben oui.
1: C'est juste en japonais, mais. Eh, OK. Ça a été pour vrai là un match par équipe, un classique un des meilleurs matchs par équipe que j'ai vu, il euh, y a une séquence de souplesse à un moment donné, là, une souplesse du troisième, un splash de l'autre, le gars ça sol a mis les genoux ouais. et là finalement c'est son partner qui a fait un frog splash mais il là qu'il mette l'homme légal dessus ça a fait un compte de deux, ça, tout ça avait du sens, écoute à un moment donné, là, vers la, il restait peut-être 7-8 minutes au match les quatre là, ils étaient complètement morts. Ils se relèvent, ils vendent en se relevant. Ils font juste un face-à-face. -face, ils ont eu une innovation.
0: Non, mais... Ils ont eu une innovation. Oui, mais parce que les gens <coughs> savaient qu'ils voyaient quelque chose d'historique. Ouais. C'est un 2-3, de là, c'est ce qui a aidé. Puis aussi, FTA est en train de se solidifier comme une meilleure équipe de tous les temps. Ah, ben c'est exact, exactement ce que je me suis dit comme à commentaire. À chaque équipe qu'ils affrontent, ils élèvent l'équipe. Ils ont ouais. élevé les Briscoes Parce que les briscos étaient à un niveau... Oh, mais pas... Je trouve qu'ils ont, ils ont élevé les bruscos à, 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 à l'autre niveau. Je trouve qu'ils ont élevé
1: euh, Gargano et puis Ciampa. Mais je ne sais pas si c'est élevé plus que quand ils affrontent des bonnes équipes comme ça ou des bons lutteurs... Ils vont te sortir un match incroyable, mais c'est pas comme si les Briscoe c'était avoir des bons matchs pas ça, je de dis, leur côté. C'est juste un autre niveau. C'est un autre niveau. Quand quand les euh, FTR sont capables d'aller chercher le meilleur. De leurs adversaires, dans la mesure où les adversaires sont déjà, tu oui. sur une, sur une grosse, sur une grosse note, là. Ça a été DIY, ça Mais en même temps, tu Jay White et Juice Robinson, c'est, euh, Jay White, c'est un de tes préférés, mm -hmm. C'est deux gros workers. Euh, mais pour vrai, oui, tu as raison. FTR, faut commencer à la regarder comme une des meilleures équipes, euh, parce que ils livrent, ils livrent et ils livrent. Écoute, le finish, c'est une soumission. Puis moi, je dis toujours qu'un pin va aller chercher un plus gros pop à la fin qu'une soumission. Mais là, la soumission a eu une grosse réaction. Ouais. Puis pour moi, ça veut juste démontrer à quel point le match était bien bâti, bien monté. Tout était là. 58 minutes pour la télé, c'est long. C'est long. Et pourtant. minutes pour jeunes c'est long. Et pourtant, euh, ça a été un match incroyable. Si vous avez un match, là, à regarder cette semaine dans une compagnie de lutte américaine, c'est ce match-là. C'était incroyable. Euh, J'ai aimé la semaine dernière Jericho et Commander à euh, Dynamite. Euh, J'ai surtout aimé l'interaction de Jericho et Don Callis quand ils ont regardé le footage avec Bad News ouais, Allen, Bad News Brown. Puis ça avait comme. Ça va l'air réel. Ben oui, puis ça va l'air à faire réfléchir Jericho dans l'histoire. Oui. Fait que pour vrai, c'était euh, parfait. La bromance d'Adam Cole et d'MJF. C'est parfait. Ah, c'est parfait. T'as-tu remarqué les quatre filles qu'il y avait dans le segment? Tu sais, il y a encore ouais. quatre filles au bord. C'était quatre lutteuses de Toronto. C'était Tyler Rising, Casey Spinelli, Alexia Nicole, l'ancienne championne de femme fatale, puis c'est Sparks. Ça m'a juste fait très, je dis, ouais, on dit qu'ils font là, eux autres. <rire> um, D'ailleurs, euh, j'ai regardé vite-vite les résultats de, de, de ce soir. Hey, j'ai pas eu une carte à hey. Alexis Lafrenière, signée. Ah, cool. Une de 100. Moi, je veux quand même savoir qu'est-ce qui t'a fait penser à Alexis Lafrenière dans la Bromats d'Adam Cole, MGF et les quatre filles de Toronto. sais pas... Absolument rien. <rire> hum, j'ai lu vite, vite, puis euh, je pense que tu vas aimer le Danomède de ce soir. Non, euh, c'est pour moi pas. Je m'en vais là. J'ai comme... rien dit. Je t'ai juste dis, hey, tu vas aimer uh, Cole et MJF. Ils font encore de la magie ensemble. Ils paraissent mm. un bon segment. Um, je fais juste une parenthèse, là parce que là, je pense à AEW. Moi, au moins, il y a un lien. Uh, Brian Danielson, ça a, a, ça a été annoncé qu'il y a deux semaines, ça, on en parlait tantôt, il s'est mm. fait opérer à un bras. Finalement, il avait le bras cassé. Mm -hmm. Ils ont mis une tige de métal, puis neuf vis dans le bras. Hum, pas bon sens, ça. Fait que combien de temps, on ne sait pas. Mais voici la situation plus précise. C'est arrivé durant le match avec Okada en plus. Hum. Euh, Jay Ouso, es-tu over? Bien, yo, Jay Uso la promo qui a quoi oh. était malade. Puis quand man. il a fait un super kick à Paul Heyman, j'ai pop. J'ai vraiment réagi. J'ai fait, a fait oh, un... un super kick à Paul Heyman
0: oui oui mais moi ce que j'aime c'est il a commencé sa promo puis les gens ils ont puis il a joué avec les watts ouais. il a gardé sa même cadence de promo qu'il ouais. avait avec euh, Jimmy puis après ça quand il est rentré dans le sérieux là, man bad mother sais donc euh, non man vraiment vraiment euh, adoré ce segment là puis j'ai adoré euh, um, what's his name euh, yeah mm -hmm. L -L night. Knight ah, ouais, c'est une petite promo mais, tu les gens étaient, au, les, étaient contents, tout le monde était content. Moi, aimé Finn Balor avec Seth Rollins. c'était bon semaine. C'était bon.
1: intense, c'était ouais. complètement différent. Les gens Pis, pouvaient pas chanter. Non, puis Finn Balor, là, depuis, tu je dis souvent, là, les gens du Judgment Day s'améliorent dans ce clan-là, mais Finn Balor. Dans son a game Dans son ah, pour vrai surtout à nouveau de ses promos, ça a toujours été son point faible. Ouais. Et là, il commence vraiment à s'améliorer à ce niveau-là. Euh, Runder, parlant de micro, j'ai aimé la promo de Ronda Rousey. Ah, moi, j'ai haï sa promo. Ah, ouais. On comprenait rien. Elle parlait ben trop vite. Ah, C'est quoi ça? Ah, j'ai tout compris. Moi, ce mais elle parlait ans.
0: ben trop vite. Pat, là. Elle parlait vite. Elle utilisait, elle utilisait des gros mots. Puis ah, le, le, ben, le fond. J'ai
1: tout compris. Elle disait c'était la plus grande athlète de sport de combat de mais tous mais les je dis pas temps. Pas. Toi, t'es juste une pâle copie. Euh, je vais je vais encore te rendre service. Je, je vais te booker que à toi, Summer C'est
0: pas ça que je dis. Je dis juste que. Elle parlait vraiment vite. Le, le fan de lutte moyen, il a pas compris qu'est-ce qu'elle qu qu voulait dire, ah, qu'est-ce qu'elle disait, puis pas de backstory vraiment rien. Fait que, mais de quoi tu parles, pas de backstory Qu'est-ce que je veux dire, qu'elle lançait des trucs vraiment vraiment vite, mais il
1: sans... y avait rien qui était attaché tant que ça. Ben hein. Oui, l'attachement, c'est que Ronda Rousey lui doit tout dans ce monde-là. Je comprends. Mais ça a toujours, pas, elle a toujours voulu pas comme être la copie de ben, moi, c'est ça que j'ai compris. Je
0: sais, mais c'est pas comme ça qu'elle l'a l'expliquait. Ben, que pourquoi j'ai je, je compris Parce que tu t'es un gars de lutte, puis on découvre de la lutte tu connais Ronda Rousey dans le monde de la UFC. Mais elle l'a pas expliqué
1: comme ça. Ben, moi, je trouve que... Je trouve que oui, là, mais bon. Euh, bref, euh, j'ai bien aimé sa promo, moi, de mon côté. Quand Damien Priest, tu sais, dans l'angle avec euh, Kevin et Sammy ouais. au début, quand il a levé la valise d'un main, Kevin qui a dit... Euh, pas devant le micro. Il a dit quelque chose. Il dit « Pourquoi tu lèves ça? » Il dit ouais. « Tout le monde s'en fout. Ça n'a pas rapport à en ce moment. » J'ai vraiment, vraiment ri. Puis quel match de K.O. et Samy contre Dom hein? Dumpy Priest. <rire> oh, surpris. ça, ça a été un solide match. Ça a vraiment, a, vraiment il, été... Les boys avaient un bateau oh, sur oui, leurs épaules. Oui. 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 Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de butch dans ce match-là. Pas de manque de co manque de communication. Non, absolument pas. Dernière chose, de mon côté, euh, Collision. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, un de nos auditeurs, euh, Christian Ouellet, qui m'a envoyé un, un article que j'ai lu. Euh, dans le fond, Warner Brothers Discovery, tu sais on en parlait la semaine dernière, à quoi qu ils s'attendent pour Collision, pour ouais. les ratings de Collision? Euh, ben dans le fond, ils s'attendent à quelque chose entre 550 et 600 000. Et à peu près un point .21 dans le qui démo. C'est ce qui s'attendent. Et c'est eux qui ont dit ça? C'est Meltzer qui a rapporté ça. De, 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 ça venait de Warner Brothers. Okay. Alors, euh, si on regarde là, euh, à partir, tu sais, ils ont eu le 1er juillet, c'était la fin de semaine. Pour eux autres, c'était la fin de semaine du 4, là, fait que c'était pas bon. Mais les deux dernières semaines, 580 579.21.20. T'as content? Fait. Ils seraient. À, à date, la moyenne, ils sont contents. C'est ça j'ai tout le temps C'était dans pas. le Wrestling Observer Newsletter Mais je l'avais manqué Puis il y a un auditeur qui me l'a envoyé dit Ah oui vous parliez de ça Puis voici C'est euh, pour ça qu'on
0: dit que, ben, que Chaque fois que je parle de ça Je dis je sais pas c'est quoi qu'ils veulent
1: ouais, J'ai ben, aucune idée Ben c'est ça qu'ils veulent Fait que si c'est ça qu'ils ont en ce moment Ben ils sont contents Ben ils sont contents Exactement Avertissement oui. Avertissement Ce segment pourrait contenir des critiques négatives Ok Nick Wayne j'ai bien aimé son match avec Seth Strickland, c'est une belle histoire celle de Nick Wayne, il y a 18 ans son père était un lutteur. Oui. Euh, bon, ça fait ça fait longtemps tu qu'on qu le voit venir, c'est un, un des meilleurs prospects dans le monde de la lutte. Mais son vidéo package qu'ils fait, j'étais content qu'il fasse un vidéo oui. package, mais Colin, ils ont trouvé le moyen de jamais le nommer dans le <rire> vidéo package. Puis il, 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 il disait de son père, ils ont jamais dit c'était qui son père, oui. c'était un lutteur. C'est comme Quelqu'un qui écoute le vidéo je dis « Ok, c'est cool, mais c'est qui, ce gars-là? » T'as raison. Si, si tu le nommes pas, il n'y a pas de super en bas, il n'y a rien. Ouais. Pis ça, c'est de la post-prod, là. Ouais. C'est comme, c'est une, une bonne idée, mais en même temps... Mais il... c'est pas de la post-prod, c'est de la paresse. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est oui, 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 ben de la post-prod. Oui, t'arranges après, mais c'est la paresse. C'était comme, voyons! Um, ok, eh, tu sais, Bailey, là... Ouais. L'angle avec euh, avec la valise, ouais. c'était pas euh, Bailey. Attends une minute. Euh, c'est c'est Io. C'est ça. C'est Bailey qui a la valise. C'est Io Sky qui est sur le troisième câble. Et là l'arbitre, c'est Jessica l'arbitre. Elle veut pas prendre la valise des mains de Bailey. Y a dessus. C'est moi qui a oublié qu'il y avait une règle que c'est le lutteur ou la lutteuse qui a gagné la valise qui doit donner la valise. Oui. Ah, c'est ça la règle? Il n'y a pas de règle, il n'y a jamais eu de règle, mais cest tout le temps que ça a été fait? Parce que ce que j'ai pas compris, c'est que Yo est sur si le troisième. Elle dit à Bailey de donner la valise. Bailey vient pour lui donner la valise, l'arbitre la prend pas, la prend pas, la prend pas. Puis à un moment donné, il finit par la prendre, mais là, évidemment, il est trop tard, puis Yo est tombé. Fait pourquoi l'arbitre a autant entendu avant que de la prendre? J'ai juste trouvé ça wack. Je sais pas. Je trouvais que ça avait pas de sens. Comme prends-la ou prends-la pas. Mais si tu dis non, prends-la pas à la fin. Tu comprends? Sois constante. Bon. Et si la lutteuse te dit prends-la, ben prends-la de bord. Bon. À moins qu'il y ait une règle que je comprenne pas. Mm -hmm. Bref. J'avais euh... quoi d'autre ici? Euh... Ah oui, j'avais. Oui, oui j'avais ça ici. Euh... Logan Paul. Logan Paul, je comprends c'est une grosse vedette. Mm -hmm. Mais. Il aurait demandé, mais en fait, il a, il a lui-même dit qu'il a demandé d'être le premier match à SummerSlam, à Détroit. Parce que le même soir, à Dallas, son frère Jake se bat, contre Nate Diaz. Puis il veut accompagner son frère Jake au ring. Qu'est-ce okay, que fait? Et, et, et là, il sait même pas si physiquement parlant, il va, il va prendre un jet privé. Puis il est même pas sûr d'arriver à l'heure. Oui, mais lui, il veut juste faire un stunt. Non, mais je comprends, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, Logan, t'as choisi la lutte. Je S'il laisse que ça change. Elle, non, je trouve ça, je trouve ça. Non, il demande d'être premier match. Ben! D'où? tu T'as choisi la lutte. C'est SummerSlam. Ben tu vas être bouqué. Mais fait la même chose, non, Tu vas être bouqué ou tu vas être ben bouqué. Mais non, mais non, mais dans non. non mais choisi, non, mais non, mais non. Tu mais non, luttes non, non, ou t'accompagnes ton frère ton non, frérot, ben Le gars,
0: là. il est plus connu que la moitié des gars dans le vestiaire, là. Ça, ça change oui, quoi, ben ça? si lui, il décide de dire, je vais aller voir Vince, je vais aller demander. voici Vince, il dit non, c'est correct. Mais il a le droit de demander Puis de dire Hey, penses-tu je peux être dans le premier match, j'aimerais ça accompagner l'autre. Mais, mais w il n'est même pas sûr il est même pas sûr. Au moins il va ouais, ouais, l'essayer. WW c'est les premiers qui vont ouais. dire Hey, vous avez vu, Logan Paul, lutter là, puis tout de suite après il est là, puis ça le fait un sur les réseaux sociaux, C'est les premiers
1: qui vont en parler de ça. Moi je trouve hey. que c'est comme hey, Mais non, mais non, mais non, non mais non. Moi je trouve que c'est une crise d'ego, mais bon, Mais ben non, là. ben oui. Ben oui, mais t'as le même égo, c'est pour ça que tu le comprends. Ben, peut-être, peut-être. Euh, mais moi, si j'ai la chance de faire euh, un stop, je le fais. <rire> en finissant, Ray Phoenix, euh, ça par contre, je sais pas si tu vas être d'accord, parce que visiblement, euh, t'es pas d'accord avec moi. Mais Ray Phoenix euh, qui a dit qu'il était pas pour lutter à Triple E, qu'il était trop occupé avec les autres promotions, mais lui, il est champion euh, Latin America et Cruiserweight. Fait que là, il va juste abandonner les titres. Dude. Si tu veux plus lutter là, tu t'es trop occupé, fine. T'as des titres, mm. tu devrais au moins, au moins Mais offrir. Ça dépend. Tu devrais au moins offrir de. Mais vous... ça dépend.
0: On connaît pas le fonds. Conan est en bif avec la moitié du staff. Conan en est en bif avec Rouge, avec lui, avec lui, avec lui. Il est en bif avec tout le mais monde. Mais Rouge, Rouge, il, il, oui, il est Oui, mais il retourne. Mais il a réglé son bif avec. Il a, il, a fait, il a parlé de Rouge sur un podcast. Il dit qu'il est
1: ingrat, puis qu'il est ci, puis ben, qu'il est ben ça. Ben oui, mais c'est sûr, ont... mais en même temps, de ben, deux titres dudes. défends les Je comprends, Mais on ne connaît, connaît pas le bif. Ben, on ne connaît pas le bif. On ne sait même pas si c'est à cause d'un ça. Il ne dit pas à cause ben d'un non, non mais Peut-être qu'il veut protéger. Con... Peut-être qu'il dit Moi, là,
0: si j'ai un bif avec quelqu'un, je vais juste dire Regarde, Différence d'opinion, whatever. Mais moi je sais j'en buvais avec lui, là. Mais je veux protéger la personne. Je veux pas euh, mmh. euh, fucker ses affaires, là. Mmh. Ben moi je suis moi je suis d'accord avec ça.
1: Ça, je disais, t'es pas d'accord avec moi certains. Le, le quiz. C'est parce qu'on connaît pas l'histoire. Attends de connaître l'histoire. Ben y a une histoire! Ben, alors? Ben, y a une histoire certain. Il est laisse vacant les titres, c'est ça. Mais non, mais je sais, mais ça Mais ben, s'il y a une autre histoire, moi je la sais pas, c'est pas écrit là-dedans. C'est ça, je te dis. Fait que pour moi, je lis ça, puis je critique Ray Phoenix. Ben. c'est Phoenix qui paraît mal là-dedans s'il veut bien paraître ben qu'il raconte la vraie shit, c'est tout that's it, that's it c'est lui qui paraît mal là-dedans, c'est pas Conan pis c'est pas Triple. mais ben c'est ça parce qu'il veut protéger sûrement Conan, ah, ben ah, regarde, c'est lui qui paraît mal d'abord, qu'est-ce que que je te dise je, je choisis tes batailles Um, je veux te revenir, euh, ben en fait, c'est pas moi qui te reviens là-dessus, mais c'est Jérôme Jacques. Euh, tu sais, te rappelles-tu, on connaissait pas l'histoire de Batista et de Booker T mm -hmm. la semaine dernière. Euh, il m'a envoyé un, un, une ah, vidéo. Ah, c'était pas un trap! Ah, <rire> oh, c'était pas un trap. C'était pas du tout un piège. Euh, ils se sont vraiment battus. Puis, euh, dans le fond, c'est Kurt Angle, je pense, qui, euh, ouais c'est ça, c'est lui qui, euh, qui explique. J'ai écouté la clip. Dans le fond, il tournait une promo pour SummerSlam. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Et là Batista a dit euh, tu t'en viens quand il y a un lutteur qui est arrivé Batista il a dit hey, tu t'en viens quand à Smackdown j'ai personne avec qui travailler mais là Booker T il est à Smackdown mmh. puis il a pris ça comme une insulte et, et puis euh, Batista lui c'était pas dans ce sens là qu'il voulait dire c'est qu'à ce moment-là il y avait beaucoup de blessures à ce, de blessés à SmackDown puis il voulait il y avait juste un roster avec moins de profondeur c'est pour ça qu'il voulait avoir plus de monde à SmackDown euh, et là ben évidemment Booker il l'a pas pris euh, les fils se sont touchés les deux se sont poignés et là Batista trouvait que Booker l'avait fait passer pour un épais. et bon ils se sont battus euh, Booker avait un œil au bar noir Batista avait la face Magani aussi. Bon. Enfin, C'est une vraie histoire, mais je voulais la raconter. Je, la je ne la connaissais pas. et hey, C'est l'heure du quiz. Euh, Jérôme Jacques, Double J. Euh, quel est actuellement le lutteur le plus over à la WWE entre Seth Rollins et Cody Rhodes? Yeah, Cody Rhodes, de loin.
0: là De loin. C'est Cody qui remplit les, les arenas. C'est pas Seth, là.
1: Euh, ouais, Cody est plus over, mais euh, pour moi, de pas si loin. Ah, oh, de que loin. Ça. Là, cet
0: été, cet été là, puis les arénées n'étaient pas aussi pleines que quand Cody est là. là. C'est Cody là, qui, qui remplit tout partout en ce moment. Mmh, mmh,
1: je pense mmh. que beaucoup. Ouais. Mmh. Moi, mmh. je sais pas. Il y a une différence entre les deux, mais je la trouve pas si marquée que ça. Quelle équipe à AEW aimeriez-vous voir revenir à la WWE entre FTR et les RDS? Le patin sérieux, maintenant. Ben,
0: écoute... J'ai besoin d'avoir un, un patin en chaise roulante ou j'ai besoin voir de la
1: bonne lutte? Oui. Par contre, dans un vestiaire, je suis pas sûr qui sont les deux bonnes personnes à ramener. Non, mais dans un vestiaire WWE,
0: c'est deux personnes qui vont être capables être, de se faire gérer. Ben, ils
1: vont, ça, c'est sûr. Certains ils vont, se rem, ils vont se refaire remettre à leur place. Exact. Quel est le meilleur lutteur pour vendre les attaques de ses, de ses opposants entre Kevin Owens ou Dolph Zedler? Hmm, ça, c'est une bonne question.
0: Mais parce que Dorf, il se contorsionne plus, il, il, il boit ouais. plus parce qu'il.
1: Ke Kevin, par contre, il a l'air. Tu sais, Kevin va, va, euh, va, va vendre son genou, puis tu vas te demander, Crème, il tu encore blessé au genou? Il, il y a une, une réalité dans la façon qu'il vend. C'est deux bons vendeurs. Ça, c'est tough. C'est une très bonne question. Ouais, 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 ouais. ouais ben, moi, ouais. je pense que
0: je vais y aller avec Dorf juste parce que son range de. Mais il est un pro. Peu... Au de top mais ben des fois Mais c'est
1: ben ça, des fois, il, il traverse la ligne. Kevin est plus crédible ou, ou plus réel dans sa vente. Je vais y aller avec Kevin, moi. Mais, mais c'est une très, très bonne question. Une très bonne question. Merci beaucoup, euh, Double J. C'est déjà tout. Ça a été un plus long podcast, mais on célèbre le retour de Fred. Euh, et puis, ben voilà, N oubliez pas la classique KR ce samedi 22 juillet. Ça commence à quelle heure, Kev? ça commence à 10h à peu près 10h le match
0: de hockey féminin par la suite à 11h15 le match challenge 4 contre 4 par la suite brick or rumble à midi 15 finalement team Raphaël contre
1: team Duclair 13h fait qu'on s'en ligne pour un 10 à 2 à peu près pour que les gens planifient leur journée on finit toujours vers 3, 3, 4 ben non mais si tu commences ton match à 2h tu finiras pas à 4h tu joueras pas 2h team Duclair contre team Raphaël voyons c'est pour ça que je dis ça, je dis deux, deux, Ben non, tu commences à une, tu finiras pas ah à non, trois. Non, mais Chris,
0: on commence à une. Et après ça, tu warm-up, après ça, présentation des joueurs, tu as autre 10 minutes-là. Fait qu'on commence pas le puck drop avant
1: 1h33. Bon, un 10 à 3, un 10 à 3, un bel après-midi à passer du côté du centre d'excellence à Boisbriand, briand l'Arena de l'Armada. Repart le thème, mon Fred. C'est la première fois, je pense, qu'on dépasse le thème à la toute fin. Fred confirme. C'est une première fois. Ben c'est déjà tout pour nous au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël. Mon nom est Pat Laprade et je vous dis. À la semaine prochaine, c'est un rendez-vous. Comment ça a été Fred, tes vacances? quavez est parti?
0: Quel est le été? Merci. Merci.
1: Merci. Merci.